0: Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Provecho. Si te gusta el chicharrón, acompáñalo con pato pascual. Escritores.
1: I'm Terry Moore and you're listening to Comic Casing.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze
1: Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Traductores.
1: Hello to Kamikaze, I'm from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Coleccionistas.
1: Hi, this
2: is Frank Cho
1: and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the comic Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Comic-Case. Fanchiquillos.
0: Todos están en el podcast comic Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicace. Episodio 161. Nuestro cuarto volumen dedicado a los crossovers. En una emisión más desde el encierro. Ya llevamos como unas 10, yo creo, tal vez, muchachos. quienes andan por ahí? ¿Podríamos empezar con alguien de pelo abombado?
1: <ríe> yo soy guaco, sí. Beto se congeló un poco, entonces solo hay que esperar que regrese su video. <risa> este, hola de nuevo, y ya llevamos cuánto? Marzo, abril, mayo, junio. Tres meses de encierro.
0: O sea, como 12 programas más o menos, 12
1: episodios. Yo creo que ya pasamos los 10, eh, ya rebasamos los 10 episodios grabados a la distancia.
0: Exacto. Y ahí anda el señor señorino Beto Calvo, ¿ya no está? Ya no sabemos si está o no está.
2: Sí, aquí estoy, ah, okay. pero ya, ya dijeron que empezó a dar lata el video, entonces omitámoslo de nuevo. Ya me vieron, aquí estoy. Dieron
0: que no es un no tal? es un software especializado en historia del cómic, es un ser humano detrás de ese frío, este, de esa apariencia fría. Y Metallica está Alberto ¿Pues Calvo. Ser
1: humano, pero no eres hombre, eres Beto Calvo. <risa> ¿De qué es esa canción? Uno que no vio Animaniacs. TV.
0: No, no ubicó ese capítulo. ¿Qué escribí? Ah, es la entrada, su como opening de, 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 de sus su jingle. Bienvenido Alberto Calvo. Pues vamos a estar aquí, como ya hemos dicho, platicando de nueva cuenta de crossovers que es un tema del que podemos tener muchos muchos episodios y Ahí revisando algunos títulos chidos y algunos medios chaforris o chafirris.
2: Podemos tener, podemos tener muchos, pero eventualmente va a terminar convirtiéndose en el, en el especial de Batman del exactamente,
1: mes Exactamente, en Batman Meets. Sí, 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 porque algo que platicábamos cuando decimos, oigan, ¿quién, ¿qué título quieren elegir cada quien? Y, y Jorge ya había dicho no con Batman y yo, yo quiero un Batman Spider-Man. Y hay un Batman en este capítulo. Y no puede haber otro. Batman tiene como la mitad de los crossovers en los cómics. Pero hay unos
0: muy locos, seguramente, mira, que nos digan que quieren, están también unas cosas muy locas y muy famosas. El eh, Charles Barkley contra Godzilla, Superman y el Conejo Quick, seguramente los Simpsons tienen algunos crossovers ahí, Mars Attacks George Thread, que ya le estuve echando un ojito por ahí, que seguramente está divertido, eh, hay varias cosas, ¿no? Archie tiene un friego también en años recientes de crossovers, eh, y obviamente los de Batman. Que, tenemos, que no hemos tocado todavía Batman Depredador, que es uno de los más famosillos y más gustados, ¿no? O no, simplemente. También podrían quedarse callados también.
2: Sí, pero, pero considerando que quedó el veto de que solamente un, un cómic de Batman en cada especial, pues tampoco... Sí, básicamente como ustedes siempre están con que es que no sé qué leer y en teoría yo soy el que ha leído más yo los dejo que escojan antes entonces probablemente no me van a dejar usar a Batman jamás no, sí, adelante
0: es más si quieres ya apártalo para la siguiente
2: quédate
0: no, ya, ya, ya veremos ya, veremos, ya veremos.
2: y hoy que Luis Magui por ejemplo perdió un turno
0: perdió su turno se fue a la silla no es cierto no fue no, la no silla especial se fue a la
2: villa <risas> No, porque pidió a Batman y luego no grabó, entonces... Y Se fue. Ahí sí, él, él literalmente desperdició su turno. Y entonces hasta la siguiente vuelta.
0: Y así como vamos, va a ser como sí. en tres meses y medio. <risa> Algo Nos así. Hemos agarrado muy ocupado al, al muchacho Maggi. Este, que anda hoy, tomando, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero está tomando un curso con... <risa> es, que es un
2: con, con la estrella de, del equipo <risa> Pick and Roll de, de quién básquetbol. sabe qué liga de básquetbol, según Jorge Tobalín
0: Es un chiste interno porque estaba diciéndonos que no podía grabar hoy porque tenía un curso, pero yo no entendí de qué era el curso. Sé que era algo de básquetbol, pero no sé, se veía una persona ahí, este un jugador, supongo, un exjugador o no sé. Un entrenador, ver, por ejemplo, un entrenador. Un
2: entrenador que es
0: quien da el en curso. En la
1: foto, en la persona trae traje. Los jugadores ya... de básquetbol no usan traje, usan uniformes, ah, ¿no? así playeras. Ignoran. Persis sin mangas, usan shorts. Son pobres.
0: No tienen para comprarse trajes.
2: No, quisieras, quisieras que fueran pobres. Usan trajes y, y generalmente son trajes mejores que los de los entrenadores, pero solamente los usan a veces en las conferencias de prensa o, o eventos aparte. Pero usualmente no los vas a ver de traje a menos que, que lo amerite la situación. Estoy
1: viendo el documental este de Last Dance sobre. Eh, los uh -huh. Bulls de Chicago o Michael Jordan específicamente. Qué horrible moda eran los trajes de los 90. Usaban trajes que ah, yo creo que en ah, cada, sí. o sea, eran de piernas atléticas, pero delgadas, o sea, no masivas. Pero los pantalones eran aguados
2: ¿De MC y, unos
1: y unos sacos gigantes, casi, como casi. de clavillazo. No, 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 no. qué moda tan horrible la de los 90.
2: hombreras y pantalones bombachos. Sí, hombreras y pantalones bombachos sí, o sea, era, claro, era el corte y...
1: Acostumbrado dun,
0: dun, 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 dun. Todo yo fui. Yo no fui Y después de este desvío Por el mundo del básquetbol Y los cursos para volverse Mejor jugador De Baloncesto eh, Regresamos, porque vamos a platicar Hoy, digamos, de, de tres Títulos Pues yo creo que, de hecho me imagino Que todos en esta ocasión van a ser buenos Títulos eh, En ocasión. Veces anteriores hemos tenido ahí de distintas calificaciones, creo que hoy saldrán bien parados, así que valdrá la pena que puedan rastrearlos después. Y yo. Eh, y vamos a arrancarnos con el señor Raúl Hernández, que está ya más que puesto y listísimo. Acabando ahí como de refrescar su memoria. Porque nos va a agasajar con su comentario, punto de vista, opinión sobre pues, los dos crossovers clásicos de Superman y
1: el Hombre Araña, ¿no? Yo leí eh, un crossover, o bueno, son un par de crossovers de los mismos personajes, que son los que tiene Jorge de fondo. Superman y Spider-Man, el Hombre Araña. El primero de ellos salió en 1976, que es justamente la portada que tiene ahí Jorge. Eh, estaba viendo, digo, yo no tenía como mucho como background de, detrás de cámaras, pero esta uh -huh. portada está diseñada por Carmine Infantino. El trazo es de Ross Andrew, pero él hizo básicamente el, el acabado, este, okay. el, el dibujo final, pero el diseño tal cual de la portada fue de, de Infantino, que era eh, el editor en ese momento de DC Comics y era amigo de Stan Lee, que era el, el, el mero jefe en Marvel. Entonces, eh, algo que platican, de hecho, al inicio del tomo, es que había gente que creía que no, que era algo que no se podía dar, ¿no? que no se iba a dar eh, una... Eh, al mm, cómo podría decirlo alianza entre sí. eh, un, tal cual el crossover de personajes entre compañías siendo que eran pues casi totalmente eh, rivales eh, pero lo que dice Stanley es que no contaban la gente y los que decían que no se podían a lo mejor empresarios también es que los dos eh, líderes de ambas editoriales son amigos en este caso, él mismo y Carmine Infantino. Entonces, llegan a, a este como acuerdo de hoy hay que hacer algo con estos dos representantes de, eh, de Marvel y de DC y deciden lanzar este primer tomo que es Superman contra o versus el sorprendente Hombre Araña. Es un clasicazo, ¿no? Y esta portada es súper famosa, ¿no? Sí, es muy famosa. Este, De hecho, podrían encontrar un guiño en una de las portadas de Komikase. Ahorita les decimos cuál. <risas> mm, no sé, supongo que esta fue como de la, de la primera o de las primeras que tienen este estilo que sabemos que así funcionan el encuentro por primera vez entre dos héroes, porque uh -huh. podría sonar ilógico que dos superhéroes se quisieran enfrentar, porque los dos son héroes, ¿no? Tanto dentro de los mismos universos como, como los que son crossovers. Eh, algo tiene que suceder para que se enfrenten pero sabes que a final de cuentas como los dos son buenos, eh, van a terminar aliándose, van a terminar enfrentándose a enemigos, a villanos que tienen eh, en común o mezclados y ese eso lo vamos a ver después en muchísimas otras bueno no es cierto, no es Spider-Man no es Batman ah, Hulk es, es Batman, Batman Hulk, Hulk. Sí.
0: ¿a qué nos estamos refiriendo para que nos, nos están escuchando hueco?
1: Este, lo confundí porque, ah, es que el, el tomo, ese tomo que tiene Jorge, no, pero el que publicó Editorial Vid que traía dos historias en uno, trae Exacto. este de Superman contra Spider-Man, pero también incluye el Batman contra Hulk, que está dibujado por su santidad, José Luis García López, y es Batman el que tiene la pose del Spider-Man de la portada de cómicas.
2: Sí,
0: a mí también se me fue gachísimo.
2: Pero retomemos. Yo dije, ¿qué portada de se tiene eso? No, no inventen. Pero sí, sí, hay muchos guiños. Hay portadas recientes de Spider-Man que usan esas poses con otros personajes. La presentación de Alfa, por de ejemplo. De Alfa, ajá, uh -huh. es de
1: Humberto Ramos. Si alguien
2: tiene el primer artbook de la Mole, si no mal recuerdo, la ilustración de Edgar Delgado del Ultrapato es un homenaje a esta portada. Seguramente. También en Bongo Comics han sacado alguna portada... Homenaje de. Sí, es de esas clásicas que, que es frecuentemente homenajeada, igual que la contraportada que mostraste hace unos momentos.
0: Exactamente. Decías este, esto también es un formato, me imagino, pues muy distinto, ¿no? Para, para la época.
1: Sí, claro. Eh, pues...
0: Tam tamañote, ¿no? que no, Porque no es tabloide,
1: es que será este. Bueno, el publicado aquí es igual tamaño cómic, obviamente en, en un tomo más grueso porque venía con la otra historia, pero aquí el, el que publicó Editorial este es tamaño cómic, normal, no es más grande. El que tú tienes sí se ve. Este que
0: tengo aquí es de Novaro y si es, es tamaño. ¿Qué le diríamos Beto? como es, ma magazine?
2: Le, le llaman Treasury. Treasury. Es, es el, el formato que le dicen Treasury. No, muy no bonito, sé si muy, tenía algún nombre en español, pero... En cómic, muy en lucidor, tres, ¿no? Sí, permite ver bastante mejor el, el arte porque es más cercano incluso al tamaño de una página original.
1: Claro que las, las páginas originales usualmente son de 11 por 17 pulgadas, que es el doble del de tamaño en el que lo vemos impreso, y esto le permite a los dibujantes eh, ponerle detalles que sería muy complicado poner si se hicieran en una relación de uno a uno. Sí, si alguien dibujara un cómic en, en, del tamaño en el que está impreso no podríamos poner la cantidad de detalles que aparecen ahí eh, entonces les platicaba pues es la, la primera vez que se encuentran eh, superman y eh, spider-man y eh, pues al principio no se conocen de hecho cómo es cómo es que se cómo es que se conocen Recuerda que primero hay como toda una introducción de Superman Una
0: pequeña aventura en solitario Y después ya en el segundo capítulo entra
1: Es que lo, lo que hacen en el cómic para presentarlos es Primero es un, son de hecho tres prólogos El uh -huh. primero es un prólogo de Superman Que vemos como todo su entorno Y cómo es que va a terminar eh, conociendo a Spider-Man eh, luego vemos el prólogo de Spider-Man y luego vemos un prólogo de los villanos en, lo, en los prólogos de los dos héroes por separado vemos como cada uno eh, derrota y manda a la cárcel a, a su respectivo villano Superman se enfrenta al Luthor y Spider-Man se enfrenta al Doctor Octopus una versión muy clásica del Doctor Octopus de hecho eh, en su historia de origen todavía es eh, este accidente en el que los brazos mecánicos se pegan a su cuerpo, pero él les da órdenes telepáticas, no tiene más allá la idea de la tecnología que hemos visto, pues por ejemplo, desde Spider-Man 2, la película, en la que se supone que es un chip este que le da eh, habilidades para que neuralmente o mentalmente pueda controlar lo, los brazos. Es, estamos hablando de un cómic de 1976, todavía todo era muy de... Ah, este un experimento, una explosión radiactiva y cosas así. Sí. Todo era radiactividad, como ya platicamos en otro programa. Y eh, Superman derrota al Lex Luthor, eh, Spiderman derrota al Doctor Octopus y en el, después de eso viene el prólogo de los villanos, en el que se conocen porque los dos terminan en la misma prisión. Cabe también señalar que en esta en esta versión, en este universo todavía no está este concepto como de universos, como de, ah, es que cruzó un portal okay. para llegar a mi tierra, y por eso es que nos conocimos, como lo... ¿Pertenece como lo, a una misma realidad? Ajá, simplemente... Nunca se han topado. Exacto. Nunca se han topado porque cada quien está en su ciudad, pero te dejan entender que si un día Superman decidiera volar a Nueva York, ahí estaría el Hombre Araña. No tiene que atravesar ningún portal mágico, uh -huh. ni... ni ni viajar este a través de no sé cualquier maquinaria extraña que pusieran por ahí entonces así de simple se conocen los dos villanos porque terminan en la misma prisión y Lex tiene un plan en el que termina involucrando al Doctor Octopus para pues principalmente para derrotar a Superman pero porque es malo de Malolandia esta versión del Lex Luthor que es eh, si sí tiene su traje moradito ese que tiene el cuello alto y la, eh, la cruz en verde y todo eh, se supone que sí los dos son genios científicos y Lex termina eh, reclutando a o aliándose con Doctor Octopus para para poder derrotar a Superman y para poder llevar a cabo su eh, plan de dominar de conquistar el mundo o de destruirlo porque Lex es malo porque sí eh, Incluso eh, llegan en algún momento a un como satélite abandonado que es de la Injustice Gang. Y fue como, ok, es algo extraño eso de la Injustice Gang. No lo había visto. Eh, ahora en temporada... ¿No, no, o sea, yo ubicaba a la Legion of Doom, pero la Injustice Gang como tal jamás la había escuchado. Eso me llamó la atención.
2: la sí, Jejeje. <risa> <risa>
1: Sí, no, yo soy de los super amigos para acá. Y los super amigos fue un poco de tiempo después. Y ya te tocaron. Ya, a ti muy, muy, muy,
0: muy de chiquito también. ¿no? Sí,
1: sí, claro, sí, sí, yo era muy. Ya claro.
0: la, la enésima repetición.
1: Eh, pero bueno, el punto es que Lex tiene un arma eh, o crea una especie como de rayo que puede irradiar objetos y personas con una simulación del sol rojo de Krypton. Entonces puede hacer que esos objetos que estén irradiados dañen a Superman o que la persona que esté irradiada con esos rayos eh, sea más, no que sea más fuerte que Superman, sino que esa radiación evita que Superman tenga su, eh, sus poderes, ¿no? su fuerza, su invulnerabilidad en reacción a, a esta persona. Entonces, cuando se enfrentan por primera vez, todo obviamente obra del, del par de, de malotes, eh, dicen, ah, se acaban de enfrentar, y lo que hace Lex es que eh, se disfraza de Superman y eh, desaparece a Lois y a Mary Jane, la secuestra, entonces, pues, para Spider-Man, para Peter Parker, Superman se llevó a Lois y a Mary Jane. Es como lo ve él. Y Clark dice, qué como que Superman llegó a llevarse a estas chavas, pues yo soy Superman, ¿no? Eh, entonces, los malos saben que se van a enfrentar porque todavía no se conocen y le disparan rayos de luz, de, de luz solar roja a Spider-Man. Y por eso es que puede darle este golpazo, entre otros, a Superman. Y Superman dice: que hubo? ¿Qué pasa? O sea, sabía que Spider-Man es como fuerte, pero no debería tener ese nivel de fuerza. Y obviamente, ese, esos rayos pierden. No, no me
0: iba a faltar el respeto, ¿no? Le pierde el respeto como al reportero a Eduardo este se fue cuál es el no me falta a Eduardo
1: Yáñez Sí, y con el tiempo, o sea, le dura un rato nada más Spider-Man está muy confiado en que ah, mira, sí le estoy partiendo el queso al gran queso azul. Y cuál, después de un rato se le va y termina ahí machacándose las manos. Eh, y ya obviamente lo que quiere Superman es hablar, a diferencia del Superman de Batman contra Superman, que lo que quiere es pelear con Batman. Aquí Superman sí le está diciendo a Spider-Man, "Oye, hay que hablar porque pues ese no era yo y etcétera." Y tienen que investigar por qué se llevaron a las chicas. A todo esto. Están en la misma ciudad, si no me equivoco. Van a Nueva York. Parte del personal de... este Aquí no es el Daily Planet. Sí existe el Daily Planet como tal, pero en esta temporalidad trabajan para Morgan Edge, que tiene un... Este, es un grupo mediático. Entonces, en este momento, Clark... Es más como un reportero de televisión e incluso es un eh, presentador de televisión. Y al parecer quieren hacer como un especial algo así que van a llevar el programa a Nueva York. Entonces llega todo el equipo eh, y se encuentran con la gente del Daily Bugle.
0: Que Morgan Edge se viste como Sol Goodman, ¿no?
1: Ah, sus, tra sus trajes morados. Sí, 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 una cosa clarísima. <risas> y se supone que va a haber una presentación porque van a activar un satélite muy grande, muy importante, que a fin de cuentas es eh, lo que quiere el ex-Luthor, tomar control sobre el satélite para... Eh, tiene como ahí sus planes como para controlar el clima y hacer eh, que le paguen así una mega carretada de dinero es pues porque solamente él va a tener control sobre eso y tiene esta onda como de controlar el clima entonces puede provocar la cantidad de, de muertos y desastres que él quiera y pues obviamente de paso tiene que derrotar a Superman y al Hombre Araña y por eso se lleva al Doctor Octopus y para, para poder tomar control sobre el satélite dicen vamos a matar dos pájaros de un tiro entonces quieren quitar... De su camino, de su paso a los dos superhéroes. Entonces, a mí la historia me gustó mucho. Eh, vaya, para la época, para hacer un cómic de 1976, creo que es bastante ágil. El dibujo de Ross Andrew es eh, increíblemente bonito, es muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Es, muy, es muy limpio, tiene una narrativa muy padre. Creo que aguanta bastante eh, los años, a diferencia un poco. Del otro número que leí. La secuela. O sea, consideras que ha envejecido bien. Este, este sí. El de Superman contra Spider-Man, creo que ha envejecido bastante bien. Obviamente, si sí, sí, se ponen como a revisar un poco a detalle. Sí hay cosas como los atuendos, ¿no? Sobre todo la ropa que pareciera sí. eh, como fuera de época, ¿no? Bueno, fuera de época me refiero a que se ve pasada de moda. Porque totalmente es algo de finales de los 70 eh, en Estados Unidos. Pero... Pues un poco pensándolo como moda retro, no tendría tanto problema. Y la historia es súper simple, creo que es algo que podría haber sin problema en un capítulo tipo los super amigos o Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Eh, es bastante simple, bastante directo y, y me parece que está bastante, bastante chulo.
0: De este primer encuentro, Nazo, Beto, ¿nos quieres comentar algo?
2: Pues eh, de, de esta primera edición. Ahí lo, lo que mencionaba hueco del dibujo, habría que mencionar que el equipo creativo también ahí tenía una enorme ventaja, que es que ambos, tanto Jerry Orwell, que es el, el escritor, como eh, Rosandro, que es el artista, estaban familiarizados con los dos personajes, porque de hecho los dos trabajaron mucho tiempo en, en Spider-Man y en Marvel a inicios de los años 70. De hecho, Rosandro dibujó, por ejemplo, la primera aparición de Punisher, para que lo ubiquen más o menos por, por tiempo. Él, él entra después de, de Hill Kane, entonces eh, justamente en, en los años 70, cuando, cuando se dan estos números históricos en Spider-Man, el equipo creativo fue durante mucho tiempo Jerry Conway y Ross Pasan los años y a mediados de los 70, eh, Ross Andro se va a dibujar Superman, mientras que Jerry Conway, aparte de escribir una historia de Superman había escrito La Liga de la Justicia. Entonces eh, estaban los dos amistados con las dos compañías y con los dos personajes. Y lo que pasó fue que cuando se decidió que se iba a hacer este crossover, eh, dijeron, pues lo vamos a repartir, ustedes ponen al escritor y nosotros ponemos al artista. Entonces, en aquel entonces, eh, Conway ya había regresado a Marvel y Stanley dijo, ok, entonces yo propongo que lo escriba Jerry Conway. Y Jerry Conway dijo, ok, entonces que lo dibuje Rosandro, que él había trabajado ya con él en las dos editoriales. Entonces es un, un equipo creativo que tenía esa enorme ventaja de estar familiarizado con ambos personajes, lo cual eh, ayudaba mucho a, a cómo se desarrollara. Y, y como bien decía Daguaco, pues la historia envejece bastante bien, porque aparte de que el arte es bonito, la historia no se mete en complicaciones innecesarias, es una trama sencilla pero muy bien ejecutada.
0: Este título, eh, bueno, aquí en esta edición en español, mi, mi duda es, ¿lo publica eh, Marvel o DC allá en Estados Unidos? O, o vamos, o sale, y, o sea, sí. ¿quién, ¿quién a la menor hora lo puso a la venta? ¿No sabemos? Según
2: yo era un acuerdo de hacer la publicación conjunta. ¿eh? Por eso están, están los dos logos combinados. No no sé cómo está en la edición español, pero si ves la, la portada en inglés tiene el recuadro en, en la parte superior izquierda. Están los dos logos, dice DC Marvel. Y que eso, como había aparecido también el del Mago de Oz, que fue la, la primera vez que colaboraron. Entonces, muy probablemente era un esfuerzo conjunto.
1: DC and Marvel present. Sí, porque incluso, eh, por ejemplo, en el caso de, de Batman y Spider-Man, uno es Batman-Spider-Man y el otro es Spider-Man-Batman. Y ahí, según yo, sí fue uno eh, uno de Marvel, uno publicado por Marvel y el otro publicado por DC. Y sí, como dice Beto, eh, el, el, el equipo creativo fue una combinación. Y vaya, el, el, el equipo creativo del segundo número, que salió hasta 1981, o sea, tiene cinco años de diferencia... Sin embargo, yo creo que no envejeció tan bien y de hecho, a mí, si, si, si no les ves las fechas o no ves este guiño que tiene el segundo en donde te dicen que ya existe un número anterior, parecería que el del 81 es más viejo que el del 76. Comentabas algo, sí, sí, sí. sí claro. por, por varios motivos. El arte es del fantástico que yo creo que es maestro... Eh, indirectamente tal vez de, de muchos dibujantes a nivel internacional, que es John Buscema eh, por haber hecho el libro de cómo dibujar cómics el estilo Marvel eh, que está como su, su coautor es Stan Lee, que Stan Lee pues, le puso como los textos giribillosos pero lo interesante de ese libro es el, el cómo enseña a dibujar John Buscema en un estilo muy clásico de superhéroes, muy dinámico y eh, que está, o sea, está perfecto el, el dibujo, pero sí se siente un estilo más este más vintage, más viejito. Y ahorita le estaba echando un ojo a el equipo creativo. Déjenme les digo. Eh, John Buscema. Claro, en
2: el... Nunca vas a acabar de leer a los Entintadores.
1: Claro que sí, son unos cuantos. <risa> sí. el, el argumento es de Jim Shooter. Y las tintas de figuras fue. Joe Y los demás entintadores, porque se repartieron ahí los fondos, ahí les va. Terry Austin, Klaus Jansson, Bob McLeod, al Milgram, Steve Lee Aloha, Walter Simonson, Bob Layton, Joe Rubinstein y Bob Wyachek. Claro. Hay unos cuantos, un, unos cuantos artistas. Y varios han venido a México en algún momento. Exactamente, que le entraron al, al entintado de... De este segundo encuentro entre Superman y Spider-Man, que aquí afortunadamente, como ya son amigos, ya no tenemos este encuentro de, ah, vamos a hacer que se peleen. No. Bueno, aquí simplemente, ajá, el villano, el villano principal es eh, el Doctor Doom, que básicamente tiene un plan de poner como bases subterráneas uh, en todo el mundo para. Lo que va a hacer es como que va cuando ya estén todas activas va a emitir un pulso que va a hacer que todos los combustibles de cualquier tipo se vuelvan arena, se vuelvan, o sea, por lo tanto obsoletos. Entonces nada va a funcionar y lo que él va a hacer para tomar control sobre la tierra es que él tiene preparado un reactor eh, que tiene la potencia en energía similar al de una estrella, algo así como a la del sol entonces él va a ser el que va a decidir a quién le va a dar energía y a quién no en todo el mundo, eso es lo que él quiere hacer, pero eh, tiene como al que recluta como su aliado es a, al parásito, es que es villano de Superman, que lo que sabemos que hace es pues absorber energía, ¿no? le, digamos que su debilidad con Superman es que podría parecer que Superman tiene demasiado poder, eh, con, con lo cual el parásito podría ser, hacerse invencible, pero no, resulta que es demasiado su poder, entonces es, no, no puede contenerlo. Todo el poder que tiene Superman, el parásito, no lo puede contener. El eh, Dr. Doom lo recluta, lo hace su aliado, y mientras eh, le va como preparando, nos eh, pues va preparando su plan. Porque lo primero que vemos es a eh, Hulk llegando a Metrópolis, o sea, en las noticias se ve que va saliendo que Hulk está causando destrozos, y termina llegando a Metrópolis pero los está haciendo sin causa alguna se supone que Hulk todavía es un poco irracional, pero no es malo, entonces no hay una razón real de por qué está haciendo destrozos y cuando Superman va a enfrentarlo eh, descubre que tiene le están eh, tiene hay como un nanobot o algo así que le está emitiendo un sonido que lo está molestando. Es como si te pusieran un mm. mosquito antes de dormir.
0: ¿Bilingüe o solamente o monolingüe? Ah, ese es chiste muy ñoño, ¿eh?
1: Y muy viejo, de de Muy utilidad. viejo. Yo conozco esa canción del mosquito bilingüe porque ustedes la <risa> cantan en los karaoke Creo que no, nunca la hemos cantado, pero es buena idea. Sí, sí, la han cantado en karaoke O más bien no he escuchado, pero yo por eso la conozco. Ah, ok, ok. okay, okay. Este. Entonces Superman descubre esto, eh, aplasta el, el, el mosquito y ya Hulk se calma, ya se convierte en Bruce Banner, lo entrega a la gente de Star Labs porque están en Metropolis y algo que me llamó mucho la atención, eso me gustó mucho de este cómic, que Clark decide tomarse unas vacaciones, aunque Morgan Edge no está muy contento al respecto, cinco años después sigue trabajando con Morgan Edge, no sé en esa temporalidad cómo estuvo la onda con el Daily Planet, pero bueno. Este
0: era un aviador.
1: Ajá, entonces dice: Me voy a ir de vacaciones. Es que se supone que eran como parte del mismo eh, corporativo o algo así. Consorcio. Ajá, porque hay, hay unas escenas en las que incluso me parece que es como en el mismo edificio. Y en el Daily Planet está Perry, está este Lana, está trabajando en el Daily Planet. Y los dos, eh, ¿cómo les llaman en inglés? este anchorman o y, y anchor
0: los conductores, ¿no? Conductores,
1: ajá, Son Lois y Clark. Pero a ah, Jimmy también está trabajando en el Lady Planet y ahí sigue Perry White. Entonces, pues, bueno, pero ellos están trabajando para este este otro la, la la parte de televisión, pues, con Morgan Edge. Entonces, Clark decide irse de vacaciones ...y lo que hace es... Eh, ...también lo usa un poco como pretexto... ...porque Morgan Edge lo, lo, lo presiona mucho... ...a que él tiene que estar a cuadro... ...y él dice, pero es que tengo que ir a salvar gente... ...y sabe que está pasando lo de lo de Hulk... ...entonces dice, hay algo detrás de esto... ...y, y no me están dando la libertad... De, ...de poder ir a investigar... ...dice, me voy a tomar unas vacaciones... ...Morgan Edge no quiere, pero le dice... ...pues mi contrato dice que yo puedo tomar las vacaciones... ...que yo quiera, eh, o más bien cuando yo quiera... ...sin necesidad de que te avise con anticipación... Entonces, pues, nos vemos. Regreso después. Y lo que hace es irse a Nueva York, tanto como Superman como Clark Kent. Y llega al Daily Bugle y le dice a Jonah Jameson que pues, está de vacaciones y que si quiere puede freelanciarle un rato. Uh -huh. Y Jameson eh, lo recuerda muy bien y lo ubica como un gran reportero. Entonces, lo acepta. Y al mismo tiempo, eh, Peter le entrega unas fotos que le salieron mal. De hecho, eh, esa escena que es la introducción de Spider-Man encuentra unos maleantes en un sitio en construcción que después sabemos que ahí es uno de los lugares donde está actuando el Doctor Doom eh, y pone su cámara en modo automático para tomar las fotos. Llega, le da el rollo a Jameson y le dice, traigo fotos del Hombre Araña. Ah, perfecto. Y le da el rollo a, a, a los que ya van a llevar el periódico a impresiones. Y descoge la mejor foto y que salga en primera plana. Y resulta que la mejor foto es así, horrible. No se ve bien. Y así sale el periódico. Entonces Jameson se enoja con, con Peter. Y le, y pues no lo corre, pero, pero sí lo regaña muy feo. Y Peter le dice, ¿sabes qué? Ya estoy hasta ya estoy hasta el gorro de, de que me trates así y si me quieres, búscame y se va, y lo que hace es irse a Metrópolis y llega al Daily Planet y ahí lo tratan bien y dicen, ah, ah, se encuentra con este, con Jimmy Olsen y digamos que ahí en personalidad son similares porque pues los dos están chavos, Superman ya es como más maduro y se van a tomar un café y Jimmy le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, creo que un buen fotógrafo como tú nos podría venir chido en el Daily Planet te llevamos con, con Perry White para que revise tu trabajo y pues puedes chambear algo ahí y le pagan súper bien. O sea, Peter está como al principio un poco encantado con que todos lo tratan bien en Metrópolis hasta que se da cuenta que la gente es lo mismo que lo que ve en los periódicos es lo que cree. Entonces, como Spider-Man, la policía tampoco lo trata muy bien. Y pues bueno, así es como los dos intercambian de ciudad y eh, Superman termina descubriendo que el que está detrás de todo esto es Doctor Doom, pero es muy chistoso porque él cuando ya está en Nueva York y, ya, y va a la embajada de la Adveria, eh, sí tiene un enfrentamiento con Doom, de hecho Doom ya como que ya lo va a derrotar, pero se las ingenia para que no pase, y ya le dice, ¿sabes qué? pero pues te voy a agarrar, y le dice, ¿sabes qué? no estás, est estás en territorio que no es de Estados Unidos, aquí es eh, oficialmente la Adveria, entonces no me puedes poner una mano encima, y Superman, así, y Superman así de bueno, ya me voy y se sale por la puerta, ¿no? porque él respeta las leyes no importa que este tipo esté a punto de querer dominar el mundo de manera violenta este y, y ya y terminan encontrando toda esta base sub subterránea y así es como terminan eh, Peter eh, regresando a, a Nueva York y ya todo el enfrentamiento final se da tal cual en Nueva York en donde incluso llega a estar involucrada una heroína de DC aparición especial, porque si ya hubo un, uno de Marvel, que fue Hulk al principio hay uno de DC más hacia el final, es pues una heroína que va a estrenar película próximamente si el programa <risa> nos lo permite eh, también hace su aparición y también conoce a Spider-Man y también le quiere dar sus madrazos a Spider-Man porque cree que es malo porque cae en la vieja confiable que dice Doctor Doom lo ve en las cámaras y dice ¡Ah, es Spider-Man! ¡Ya sé! <risa> Y abre su radio y dice, es Spider-Man, ayúdame a derrotar a la Mujer Maravilla. Y Wonder Woman así de, ah, entonces estás con el Dr. Doom y él así de, neta, ¿vas a caer por ese truco? El, el, el más, más viejo de la, de la biblioteca, de biblioteca de trucos.
2: porque ¿Por eh, no, no sé si en el de caso, de caso también coincide
0: en que esta segunda parte, esta, segunda esta secuela, secuela, diríamos, diríamos es, es inferior,
1: inferior dirían bien, ambos, ambos a inferior, la primera más, yo, creo que, yo creo que se siente solo más vieja. Ah, o sea, no ha envejecido también, dices. No, principalmente porque está atascada de texto. Pero así, o sea, tiene narrador y tiene... Los, los, los diálogos de los personajes así hablan y hablan y hablan, que es algo que tenían los cómics de antes. Y que incluso me sorprende que el del de, de 76 no tenga tanto. O sea, sí tiene su, su dosis de, de diálogo y de voz en off, pero no tanto como el del 81.
2: Mira, yo no lo tengo en la mano, pero según recuerdo... Este segundo, la historia es de, de Shooter, pero creo que los textos son de Mark Wolfman, ¿no? ¿o lo estoy recordando mal? Eh, sí ponen,
1: ponen agradecimiento especial para Mark Wolfman por sus sugerencias, pero nada más, porque en argumento sí. solamente dice Jim Shooter.
2: Sí, es que creo que eh, sobre todo en DC eran más quisquillosos con los personajes, porque por ejemplo, corre la leyenda que en el primero la, los dibujos de Superman están retocados. Que lo hizo Rosandro y después fue Neil Adams el que hizo los retoques en la show de Superman porque había cosas que no les habían gustado como estaban en DC, no sé qué tan cierto sea porque insisto Rosandro trabajaba en DC entonces no, no sé si, si realmente pasó pero esa es una leyenda que, que existe que Neil Adams lo retocó y no tiene créditos y en el caso de, de lo del acá se supone que también no, no estaban muy contentos con los parlamentos de los personajes de DC y fue la razón por la que entró Mark Wolfman que Wolfman es de la escuela de Chris Claremont sufre de verborrea si si no pone un mínimo de palabras en el cómic no cuenta, entonces no, no sé si tuviera algo que ver, y también hay la otra de los tres escritores involucrados, Jerry Conway Jim Shooter y Mark Wolfman Jerry Conway es el mejor escritor y por mucho de hecho si lees los cómics de Spider-Man de, de los años 70 de esos cómics de, de aquella época yo creo que son los que están menos cargados de texto era alguien que sí entendía eh, mejor la, la idea de deja que el arte cuente la historia. Habrá que recordar que también estaba esto del famoso estilo Marvel. Entonces, él, él ya recibía páginas dibujadas y, y le agregaba textos. Entonces, no, no había tanto texto redundante como pasaba en, en muchos cómics de DC, sobre todo. Pero sí, eh, como dice Waco, no es que sea malo, pero uno, la historia es un poquito más rebuscada y, y dos sí se siente más anacrónico por el, el exceso de texto, como que te dan muchas vueltas para explicarte las cosas.
0: Para cerrar con estos dos
2: episodios,
0: estos dos crossovers de Superman y Spider-Man, ¿qué calificación? ¿Cuántas estrellitas les ponen, muchachos?
1: A yo al, al primero, a Superman versus Spider-Man, sí le doy un 5 de 5, y al otro le doy un tres y medio. Y medio, sí, sí, y medio. Como, como decía Beto, la diciendo que dan demasiadas vueltas para llegar a una conclusión.
2: Eh, yo no no sé si le doy el cinco al primero, que sí, sí está muy está muy ejecutado, pero es muy sencillo. Entonces, <risa> ahí tomando en cuenta que el clavado no era de alta dificultad, no le puedo dar el 10, entonces oh. le voy a dar 4 y media estrellitas de cinco. Está bien. Si, si, le, si le hubieran metido medio giro más, o hubiera sido eh, en reversa sí se llevaba el, el 10, pero no, 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 no lo alcanza porque era un clavo muy sencillo. Lo ejecutaron perfectamente, pero era muy sencillo. los 4-5 y el otro sí coincidió el, el 3-5, más que nada porque sí se siente muy anacrónico y en, entre la historia innecesariamente enredada y el exceso de texto, sí, no envejeció bien. La
0: ventaja de este crossover eh, es que se puede conseguir, bueno, ambos, de forma pues muy fácil, no porque se ha seguido editando.
2: ¿Cómo? Quisieras. Ahora sí, ahorita sí hay pleitos ahí corporativos está que piden que se reimpriman. Entonces, los que tienen las ediciones de Bid, pues de esas hay muchas copias. Entonces, puede ser sí. que se sí encuentren al mercado libre y demás, Exacto. pero en inglés. La americana eh, es complicada. En inglés entonces. es un poquito más complicado. Eh, de por sí sueltos, no es tan fácil porque pues son ediciones ya, ya viejitas y hay que cazarle tiendas. Y no baratas, me imagino. Los tomos pues sí, ya son ediciones también con bastantes años, porque ha de tener por lo menos unos 25 años que no se reimprime nada de eso.
0: Y, y de hecho las ediciones mexicanas, tú deja la, la de BIT, que, que no debe estar, o sea, debe estar bien cotizada, no carísima porque no tiene tantos años, pero por ejemplo estas de Novaro, eh, luego las ves en grupos de... dije Novaro, novedades, perdón, de Novaro, ¿no? Sí, de Novaro, luego la, las ves en grupos de venta, de compra venta y pues este, dos mil, dos mil quinientos, tres mil pesos
2: también lo que comentábamos hace un rato los dos tomos fueron copublicados o sea, si sí, sí eran ah, los dos en conjunto confirmado. entonces no fue de que se uno y uno fueron copublicados y de hecho el segundo es el, el último tomo que se editó en, en lo que llamaban el Treasury Edition, creo lo que te decía de, de ese tamaño un poquito okay. más grande el Me último justamente. tomo de su tipo o sea, sí, en ese el, fue la, la edición número 28 tal, tal. El Marvel Treasury Edition que fue dentro de la serie que lo sacaron pues, al parecer la, la responsabilidad editorial de, del armado, lo manejaron en el primer tomo DC, en el segundo Marvel pero se, se manejó como si hubiese un esfuerzo conjunto y el, el formato era el, el 3rd Edition. Pues, también.
0: este les leo antes de seguir adelante eh, mensajitos que nos dejaron ahí en redes sociales, muchas gracias a quienes se toman el tiempo de pelarnos un poquillo eh, comic Reporter, que es este Filipo Marzo, que estuvo en el episodio con nosotros, el episodio anterior con nosotros, platicando sobre Daredevil The Man Without Fear. Escúchenlo si no lo han hecho. Él nos manda saludos y a él dice: le llamó mucho la atención en su momento el crossover de Image Valiant Deathmate. Ese no lo, no lo ubico, Beto.
2: Es crossover Intercompañías, es todo Valiant. Contra todo Image. Todo. Con y todo en ese crossover. ¿no? La primera aparición de Jim Thirtin Es en ese crossover. Porque Ajá. como ya Scott Campbell. Era lento. Para hacer las cosas. resulta que acabaron el crossover. Intercompañías. Y él todavía no podía terminar su primer número. es Escuincle. Irresponsable. Así. <risa> pues sí. Eh, esa es quizás la, la parte más famosa. Esos los tomos no estaban numerados. Sino que eran por colores. Entonces si alguien está interesado en buscar ese. Que seguramente es el único. Que, que vale más del precio portada. Es el Dead Meat Black un okay. número negro, que fue elaborado por el equipo de Wystom, si no mal recuerdo, eh, porque sí, se, se repartieron ahí funciones, entonces hay escritores y dibujantes de las dos compañías haciendo cada cosa, pero los tomos los armaron así como que por grupos. Eh, entonces, en términos de arte, fuera de lo de Campbell, creo que ese es el más decente, porque es todo el, el equipo de artistas reclutados por Jim Lee, eran los, los que estaban mejorcitos, el estilo de, de Valiant era mucho más clásico, pero sí para lo, lo que eran cómics de los 90 parecía como más, más tieso, más estático, aunque bastante bonito también. Y, y la, la idea era que, como los dos, personajes, los dos universos tenían estos personajes eh, hiperpoderosos, que era Void, en el caso de, de Image, esta uh -huh. astronauta rusa que adquiere como que poderes eh, atómicos nucleares, puede teletransportarse, esas cosas por el estilo. Conoce a Solar, Manofiatom, que también sus, sus poderes son de, de un origen similar. Eh, se encuentra en algún punto de de una, un nexo ahí entre universos y se enamoran, y esa relación entre ambos es la que permite que, que exista este universo compartido
0: eso es lo que nos recomendaba o comentaba el Comics Reporter Filippo Marzo Harry Zen desde Santa Fe saludos a toda la banda comicás ese crossover, el, se refiere al de Superman Batman, al primero a Superman Hombre Araña ese crossover fue para mí muy recordado menciona que eh, él eh, lo recuerda como un, un, tam, un cómic en un tamaño doble carta, ojalá lo volvieran a publicar. Y Corona Vargas Donovan en Facebook dice, ahora sí llego a tiempo para mi saludo. <risa> es que la semana pasada dejó ahí un comentario en Facebook, pero ya estábamos habíamos acabado de, de grabar y no le alcanzó a, a que lo leyéramos. Alguien ah, más dice? había
1: dejado de saludo también ahí la semana pasada. Era Fácil, lo checamos, ese y alguien más había dejado saludos.
0: Lo mejor de cada semana, y miren qué bonitas palabras. Ay, lo mejor de cada semana es escuchar el podcast cómica. Corona Vargas, Donovana, ¿dónde te mandamos tu dotación? Tu arcón navideño, que contiene? Dos latas de sardina. ¿Qué más tiene nuestro.? Creo que nada más eso de este año, no va a alcanzar para más corona. Sí,
2: el estado de la revista nunca recibe un arcón navideño, Jorge. ¿De qué imagínate, estás
1: hablando? Imagínate. Pero ya parece que le van a repartir los escultos por barberos. <ríe> sardina, atún
0: y eso. Eso traen los halcones navideños, ¿o? Ya no se manejan, ya no se utilizan, pero tenían sardinas
2: y sopas, y qué más tenían. Eh, este? eh, esto, esto empieza ya con otro, otro de estos chistes así tan anacrónicos. Oh. Ya creo que también vamos a tener que incluirlo a, a esto de, de, los juegos de, de alcohol. Ver, cada vez que sea un cada, cada vez que saque un chiste que no haya entendido nadie de menos de 25 años. <risa>
0: Y en Twitter, no sé si lo tienes tú a la mano, Beto, o Guaco, o lo, o lo leo yo. Por ahí hay creo que un, un par de comentarios.
1: Uh, uh, pero solamente no, hay sí, uno no. de Cherolero y puso una imagen de Superman contra Thor, de sus monitos.
0: Con, ¿Con figuras, figuras de acción. Sí. Y Julián Vázquez en Twitter dice que es una joyaza de historia, la, la que reseñaste primero. Un sueño para cualquier niño hecho realidad. Un sueño hecho realidad para cualquier niño o un sueño para cualquier niño que era de madera y se volvió de realidad. Ajá,
1: no 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 sé, no, no entendimos. Se volvió ¿Un sueño real de no Pinocho. De realidad. Ah
0: perfecto. Entonces dice que sí que es una joya de historia este primer crossover en Instagram no lo publicamos porque no me dio tiempo así que eh, muchas eh, gracias, gracias a, a que, quienes. A mentir, sí, yo quiero decir sí, en Instagram
1: no porque no nos pelan.
0: <risa> y ahorita rastreamos el. Ah, Alberto Palomo recomienda el crossover de Masters of the Universe y Thundercats, que es el crossover de chavos rucos de 30 a 40 años. O sea que yo debería estar leyendo ese, Alberto. Lo voy a revisar, lo voy a revisar. ¿Qué será ese de Image? Supongo, ¿no? Eh,
2: sí, debe ser de, de los de Wildstorm, si no me equivoco. Warstom, creo que es, no es ahí, es en el razón. que matan a Jiman ¿Muel Himana en ese? Eh, ¿Quieres qué esto decir que no leíste y no. el texto sobre los amos del universo que publicó la revista Comikaze? Ay, pues que todavía no sale
0: la revista. ¿Y no lo has leído? No, sí lo leí, pero tiene tres meses que lo leí. Cuatro meses ya no me acuerdo ni de qué se trata. Pero tienes razón, dice eso. Sí, sí, sí. Lo volveré a leer, voy a
2: Y fue noticia mediática, ya sabes. Bleeding Cool, con su, su conocido amarillismo... Periodístico como mataron quiero matar a Gimán en un cómic, <risa> y por cierto,
0: creo que deben haber sido dos saludos que se nos pasaron del episodio pasado. Adrián Guzmán, que le gusta más la historia de eh, Man Without Fear que Born Again, creo que sí lo habíamos comentado, y Jerry Ochoa, que nos mandaba un saludo desde Aguascalientes, saludosos, saludosos, saludos al poderoso equipo cómicas.
2: Saludoroso, es un saludo sudoroso. Sí. Es, que, es que se quedó pensando en el agua caliente, dale chance.
0: Saludosos. Muchas gracias a Jerry Ochoa, que por cierto, si no me equivoco, le acabamos de mandar unas revistas a Jerry, por eso me suena también. Lo, de hecho, ese apellido. sí lo
2: leíste y también mencionaste. Dije lo mismo, estoy en un... En loop. Sí, Entonces, básicamente, tú no de memoria, saludos. olvídate de los tres meses, no te acuerdas de lo que grabaste la semana pasada.
0: Exactamente, por eso es importante que adquieran sus revistas con mi casa pidan la envío con mi gmail.com para que yo pueda tener mi medicamento para la memoria, porque se me va la onda rete gacho. Mira, re -gacho. yo voy a
1: aprovechar los saludos para mandarles saludos al conta Héctor McCoy y a El Cacha, porque nos escuchan siempre y nos dejan ¡Oh! comentarios, sobre todo El Cacha. No, no necesariamente favorables, usualmente. No necesariamente, ¿verdad? ¿eh? Usualmente son referencias a... ¿Y ahora qué acento va a
2: ser Jorge? Y cosas así. ¿Ahora qué d chiste racista diría, hizo Jorge? Diré alguien en ¿Y? la administración del de... Emporio Comicasi. ¡Pateando el pesebre!
0: Oye, este, pero... Pero no me limites, cacha. Imagínate, si hubieran limitado hacia Gilberto Glés, ¿dónde estaría ahorita? Creo que no llegó tan lejos, ¿verdad? No es mala mala comparación. <ríe> mala comparación. <ríe> a ese gran imitador de voces, Gilberto Glés, del que no hemos escuchado nada desde hace 20 años. ¡Shot! Eh,
2: ¿Qué, qué hizo No, no hizo otro, otro, no, no. otro chiste. Ah, bueno, fue chiste. Pregúntale cuánto escuchas, ¿se acuerdan de quién es Gilberto Glés? Tú que Excelente. tienes la edad, no te acuerdas
0: oye este eh, mamá, mamá mamá se me fue la onda de nuevo de nuevo eh, ah por cierto sí, bueno, muchas gracias a, los, a las 10 personas que nos escuchan y a los 4 que sí nos dan retweet y a los 2 que aparte quise sí escucho el podcast con mi casa y no se quedan en darle like sino le dan retweet al maldito link cuando lo ponemos en, en redes muchas gracias a, a, ti. a ti y tenemos que hey, youtube en YouTube, ahí, fíjate que no he entrado. Re les recordamos que estamos en, en YouTube, gracias a la labor de Waco, que se pone a editar este video rascuache que hacemos para ustedes y lo libera normalmente un día o a lo mucho 48 horas después de que lo grabamos para que aquellos que están en YouTube y que están en la oficinilla o trabajando en casa, pues puedan vernos gesticular y, y pues disfrutarnos en nuestra max, en nuestra máxima gloria y esplendor. Pues que digas que qué bárbaros, ¿cuántos comentarios nos dejan en, en YouTube? Todavía no, todavía no, todavía,
1: todavía, también voy a saludar a quien ya alguna vez estuvo con nosotros, a Gaider Abdul, porque él nos dejó comentario y nos dijo que podíamos mejorar en YouTube el audio de Beto, porque sí se escuchaba muy bajito la semana pasada, eso yo lo pude haber hecho al momento de la edición, pero si el video ya está arriba, ya no se puede hacer nada, amigo, lo siento.
0: Una de esas dos, o como Jaimito, ay, oh, ya valió que eso, como Jaimito el cartero, <risa> <risa> otro shot, quiso evitar la fatiga, <risa> perdonen, pero este es su programa comiquero para adulto contemporáneo mayor de 35 años, y bebedor, Desde, por lo que veo, de 30 hacia abajo, escuche a Andrés Navi, saludos Andrés, que se ha portado muy bien con,
1: ah, pues con tu sobrino, Guaco, mi sobrino que le mandó. Sí. Lo que, sabe,
0: lo que sabe cada quien. Muy buena onda el, And el Andrés con, con el saludo sí, bueno, para el Chiquilín. Sí, muy bien. Eso estuvo chido. Este <ríe> y queriendo a lo mejor evitar esta cuestión de irme a lo muy retro y entonces no hablar de mi cómic que quería reseñar, quisieras empezar tú, Beto? con tu <ríe> con tu o nos seguimos por la senda del recuerdo.
2: Ya, ya, ya acabas sin querer. Como quieras, es, es igual.
0: Yo creo que me, me arranco para pegar, quedar ahí como jamón de sandwichito. este Yo hace unos días, si se meten a net pueden checar una reseñita sobre este muy bonito título llamado Batman 66 Meets de Green Hornet. Y los que están en YouTube me ven que estoy volteando hacia otro lado, es que estoy tratando de cambiar la imagen del fondo virtual, porque de repente me empezó a gustar mucho eso de ir ilustrando un poquito de qué carambas estamos hablando, porque pues a lo mejor a ustedes no les ha tocado leer o tener en sus manos los cómics de que, que reseñamos acá en el podcast Comicase, entonces al menos para que tengan ahí un poquillo de referencia visual este título eh, ya tiene unos 6 añitos más o menos, es del 2014 si no me equivoco, déjenme ver aquí mi, mi apuntador exacto, 2014, porque en el 2013 eh, sale saca DC Comics su título de Batman 66 que yo me acuerdo que cuando salió fue Pues gustó mucho, o se cayó muy en gracia porque se acercaba de cierta forma eh, a tres años de diferencia, de separación. Era como un preludio a, a, al gran festejo del eh, aniversario pues, que 60 de la serie de televisión de Batman 66, tal cual de Batman del 66. Tres años antes sale el cómic. Me acuerdo que en ese entonces... Eh, también recibieron mucho aplauso las portadas de Michael Allred, que me parece que fue una gran decisión su estilo como popero con eh, juntarlo para ilustrar estas portadas de Batman. Un año después sale una miniserie que es Batman 66. Que están viendo un poquito aquí atrás en, 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 en el fondo. Meets the Green Hornet es una colaboración entre DC Comics y Dynamite Entertainment que ya desde hace... Pues yo lo he hecho como unos 10, 12 años, tiene los derechos para publicación del Abispón Verde, han tenido varios títulos, eh, uno muy bonito de Bad Wagner, que era de Green Hornet Strikes, si no me equivoco, no es cierto, el Year One, muy bonito, si era Year One o Year Zero, no me acuerdo, year One. Es,
2: es Year One year y one. nada más lo escribe, el dibujo es de Aaron Campbell.
0: Cierto, tienes razón. Y el título, pues como principal con el que salieron en ese entonces, era uno escrito por Kevin Smith. El, las portadas de Alex Ross. Un rediseño muy feito del, del, del uniforme del avispón verde. En ese entonces, no me acuerdo la verdad del, del dibujante. Va portadas varias igual también de Campbell, obviamente, para hacer ahí el, para llamar la atención. Y en esa historia, bueno, escrita por Kevin eh, iba a decir Kevin Costner que no tiene que ver con Kevin Smith este el avispón verde que conocemos de la televisión lo matan como en el segundo número de la serie y su hijo, que gracias a Dios no es Seth Rogen toma el lugar de su papá con un uniforme horroroso, como ya había comentado creo que alguna vez guaco en algún episodio, que a lo mejor nos pueden gustar mucho las portadas de Alex Ross de repente, pero que tiene muy mal gusto para diseñar uniformes. Ah, creo que cuando hablamos de Kingdom Come, se acordarán, en ese episodio platicábamos de los diseños de los personajes, ¿no? O sea que había algunos como acertados y locochones, pero unas cosas bastante feillas de repente. Le, si olvidamos ese, esa etapa de Kevin Smith, que yo no recuerdo que haya levantado mucho... Pues, pues, muchos comentarios así positivos, no. Que yo me acuerde. No sé si lo llegaste a leer tu Peto, en esa época. Que hayas checado algunos números.
2: Era bastante malito el cómic. sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. sí.
0: Y, y te, te, su personaje era Kato, una versión femenina de Kato, que era, de hecho, la hija de Cato, de tal cual. Era de, de Bruce Lee, vamos, ¿no? Eh, pero, eh, aparte, era lesbiana, porque tenía que haber inclusión. Y eso nos enteramos... Eh, había cierta. A, 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 al avispón Verde si sí le gusta Kato, pero él no sabe que a ella no le va a gustar jamás el aguijón del avispón Verde. Y, eh, gracias a Dios, gracias a Dios, en el 2014 sale este muy bonito título. Eh, crossover es una miniserie de seis números. Sí les daría la advertencia: si ustedes son de los que no tragan ni con una coquita, que rico, ni nada, al Batman de Adam West. Del Batman Televisivo ni le entren, o sea, lo, o sea, ni, ni, ni a 10 metros, o sea, pero por el otro lado, si sí, son del público conocedor del podcast Comicase, que toma con su té con el dedo paradito, o sus tacos al pastor con el
1: dedo parado. Otra calcet de calcetines Donelli. Otra
0: calcetines Donelli, nuestro patrocinador. Entre el zapato y el paquetón está el detalle de distinción: calcetines Donelli. Don este <risa> este cómic para mí eh, Hace como casi completamente Que me olvide de la muy fea serie Normal de Kevin Smith Con su avispón verde futurista Por decir así O de segunda generación Que ha habido muchos otros avispones bueno, Adaptaciones del personaje en, en distintos sellos Y es una, como mencionó en el textito Que subimos a sitio de comicase.net, Es una carta de amor a la serie Kevin Smith es muy fan de, de Adam West eh, y de, de la serie en sí tal cual pero eh, creo que el gran plus es que su super cuate Ralph Garman que es un imitador de voces y comediante que hacen un podcast muy divertido que es, pueden checarlo y hacen audio o checar luego en YouTube suben hay eh, iba a decir este fragmentos de Hollywood Bubble Babylon On, Bubble On. Y es un desmadre que hacen ahí de, de, de cotorreo su podcast. Y este cuate es super coleccionista de, de Batman del de, de 66. Tiene su tal cual, digamos, un Pues como una man cave, una bat cave dedicada, llena de todos sus memorabilia y cosas rarísimas de los años 60, de los años 70, de la época en la que sí estuvo en auge la serie. Por ahí les pusimos, de hecho, si entran al, al sitio, en esta reseñita viene un link en el que le pican y te manda al video de YouTube en el que Ralph Garman, coescritor de este eh, crossover recibe a Adam West de visita y ves como tiene en un muro falso como moviendo, creo que un libro se, se mueve ahí la pared y esto te lleva a un, a un cuarto ahí secreto. Y eh, yo creo que esa es la gran ventaja de que Ralph Garman, como que me imagino que en su momento le aderezó o estuvo como revisando eh, como gran fan, que la forma en la que escribió Kevin Smith a estos personajes sí reflejara muy bien a la forma en que, a la manera en que pues hablaban, incluso en, en la serie televisiva, lo mencionaba también ahí en, en la reseñita, yo al estar leyendo esto, no podía sacarme las voces de la cabeza, me imaginaba a Adam West hablando así como pausado y alargando las palabras para ganar tiempo a cuadro, Robin, y, y todos estos, estos juegos como... ...de Batman super exagerado... ...así como un genio que se la sabe de todas todas... ...y tiene el dato más curioso... ...en la punta de la lengua siempre... Eh, ...y adoctrinando a Robin... ...y muy, muy muy bonita serie... ...este tiene la peculiaridad... ...de que salió primero... ...como cómic digital... ...y meses después salía... Eh, ...ya en formato de... ...de grapas... ...y si no me equivoco, porque yo no, nunca me tocó leerlo... ...en, en digital... Eh, ...creo que la, la, la cuestión que tenía es que pues presentaba pues esta como especie de movimiento, o sea, podías eh, esta ilusión de movimiento entre las viñetas y tuvieron, tuvo la participación de varios dibujantes mexicanos en algunos de sus números. Tenemos varios amigos, por ejemplo, a, a Ted Keys, a eh, Gustavo Rubio, llegó a trabajar también en Batman 66. Eh, ¿Quién más veíamos por aquí? De hecho, déjenme ver rápido mi... mi, 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 mi. Acordeón Andrés Cruz, que nos hizo la portada de Sandman hace dos números y ellos casi la, la mayoría de ellos encabezados por Roberto Flores, creador de Mamá Lucha por medio de su estudio Mad Pencil, que ellos eh, trabajaron también junto con Joe Bogdanov, que son muy amigos Roberto Flores y Bogdanov, echando el paro de repente a Ty Templeton, el dibujante de esta miniserie. No sé si por cuestiones de tiempo o de trabajo él no como que no, no armó la totalidad del cómic no dibujó todo y de repente sí es muy creo que casi no se percibe que hay cambios de dibujante en algunas páginas y no en todos creo que no haces en un par de números cuando se cuando entran coloristas o en tintadores o dibujantes de, de relevo y eh, pero bueno, eso por el lado de los participantes mexicanos. ¿De qué va esta cuestión? Rápidamente, es una continuación, diríamos, de el crossover tal cual televisivo de Batman, el avispón Verde, Robin y Cato. En la tele tuvieron una, una aventura en la segunda temporada... Son dos capítulos, A Piece of Action y Batman Satisfaction, eh, del 67 en marzo. Y en este episodio, en esos dos episodios, combaten a un villano que se viste todo de rosa, que es el Coronel, el Coronel Gom y es un cuate que está obsesionado con la sopa de letras y con las estampillas. Y esto se traslada a... Eh, bueno, ellos de hecho tienen un... Una, una pelea muy famosa de eh, el dúo dinámico contra el avispón y Cato eh, termina esta aventura y pues estábamos diciendo que pues, casi medio siglo después Kevin Smith y Ralph Garman arman esta historia en la que nuevamente estos cuatro justicieros se encuentran para combatir de nuevamente, de nueva cuenta, al coronel Gump, pero aquí con él eh, la diferencia de que como no se pudieron conseguir los derechos de eh, parecido, ¿cómo le diremos? De semejanza, Beto, de likeness, del actor que, que representaba...
2: De la apariencia.
0: De la apariencia, ajá, el actor que representaba a este villano en la serie Roger C. Carmel, eh, pues no se consiguieron por X o Z los, los derechos y entonces la idea de Ralph Garman fue, pues vamos a a inventarle, no, no, un nuevo origen, pero modificarle un poco. La cuestión es, después de que está en la cárcel, eh, me quiero imaginar que en Arkham, aunque creo que no en la serie televisiva sí se menciona Arkham, me parece. Eh, está, en la, está en la prisión, está en la prisión tal cual, sale, sale después de cierto tiempo, de unos años, y tiene un accidente porque está ahí manipulando, tratando de hacer una especie de pegamento súper resistente, le explota todo en la cara y le queda ahí como. Le queda todo un... Pues como un yeso ahí... Ya permanente en la cara... Y en las manos... Todo así como... Chorreado... Este cuadro ya queda... No queda deforme... Pero sí queda atrapado... Este... De, detrás de este pegamento... Ya... por De por vida... Y él mismo se auto... Pues como dirías... Se da un ascenso... Un autoascenso militar... Dice... Ya no soy el coronel Gump... Coronel Gump... Soy el... Es, es... General Gump... Si no me equivoco... Y... si sí, el General Gump... Eh como por estas heridas de guerra, entonces...
2: Suena su, como marca de chicles.
0: Sí, ¿verdad? De un general Gone. Y ya, ese es como nada más el pretexto para pues, evitar, para sortear esa cuestión de chin, no, no se puede parecer al actor, bueno, pues le ponemos una como máscara ahí de resistol, y ya. Y lo que van a... Y este cuate, eh, junto con Joker, van a tratar de robarse unos... Mm, unos fósiles y unas monedas antiguas romanas que son propiedad de un coleccionista, un, un arqueólogo eh, italiano que ha prestado una colección a, a un museo de ciudad gótica y otra colección a la ciudad en la que viven eh, la Vispón y el Icato. Entonces la cuestión es como Joker y el General Gomez se roban ambas colecciones, pues muy indignado molesto el, el dueño de estas dice bueno pues ok ya mi modo que okay, pues me tienen que pagar x millones de, de dólares que para esa época era mucho más de lo que nos podría sonar ahorita y eso iba a meter en graves broncas financieras a, a las administraciones de esas metrópolis por lo que batman y robin tienen que trabajar con el concato y, y el avispón en el entendido que de, de que es como una alianza ahí forzada porque aunque Batman y Robin ven a ellos dos como unos cuates así. De, Oye, es que son muy inteligentes y son buenos para los trancazos. Qué lástima que sean unos criminales. Ellos a su vez también tratan de, aunque se ven por ahí tentados a decir, no, la verdad es que es puro coto. Somos este, también somos de los chidos, somos justicieros. Pero tratan de mantener todo el tiempo como pues ahí la, la farsa de que, eh, que son los villanazos. Um, el dibujo es de Ty Templeton que por aquí lo tenía yo que es una lectura que me recomendó si no me equivoco Beto Calvo y que luego me consiguió nuestro amado pero muy desaparecido Lioco, que déjenme les enseño aquí cuál es a ver si se alcanza a poder de
2: hecho te lo compré yo
0: ah tú me lo compraste amigo entonces Lioco qué, no no es cierto amigo no No, por favor no los olvides no nos olvides, amigo. Más.
2: Entonces, no, estamos, no estamos, en Spotify y te pones a agredir. Y le pongo,
0: pongo a agredir. No, no, mira, acá está, perdón. Mira, este es The Bill, The Boy Wonder, The Secret Co-Creator of Batman. Es, ¿tú dirías que que se consideraría una novela gráfica, Beto? O, porque, bueno, un libro ilustrado no es, o sea, porque todos sí es, son, es, es que, que no, vamos, es un, no son, es un documental gráfico. Ándale, porque son unas viñetotas, o sea, son ilustraciones a página completa con, eh, pues estos cuadros de pues de texto porque no son diálogos en los que te platican la historia muy interesante de eh, de Bill Finger, co-creador como tal cual dice su su el título de este libro documental ilustrado, Bill the Boy Wonder, pues te platica de su papel en el desarrollo en la creación de Batman. Él está a cargo del dibujo que me parece que menciono por ahí en la reseña que no es tan detallado, pero lo que sí latina y súper bien es en el parecido de los rostros con la gran pues ventaja de que. Eh, pues sí tenían lo, todos los derechos para que Adam West se parezca, bueno, para representar a Adam West, a Borgward, a, a, a Van Williams y a Bruce Lee. Entonces, en los acercamientos y demás, ves en verdad a estos personajes y te ayuda mucho como a, pues a seguirle el juego a esta historia que como decía, eh, está muy bonita. El color es de Tony Aviña, eh, que creo que también junto con el arte de Tai Templeton hacen un match muy bonito porque todo es eh, como, chillantes los colores, chillantes, chillones, chillantes, eh, muy escandaloso. Me encantó que manejan mucho estos, eh, los famosos planos holandeses, ¿no? Estos, estos ángulos inclinados para las escenas de acción y las escenas en las que te están mostrando a los villanos, ¿no? Desde una perspectiva ahí, este, pues distinta a la que los humanos que no somos criminales tenemos... Eh, y también mencionaba por ahí Que a diferencia de muchos otros trabajos De los que hace como por Maquil Alex Ross Yo creo que en estos Él es que es tan 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 fan de los retro Creo que esto les puso un particular cariño Porque en verdad Creo que de la, las seis portadas que hizo este cuate ah, También hay variantes de De este ¿Se me fue? Las variantes por aquí Las tengo Batman Michael De Michael Red. Eh, están muy bonitas, pero la verdad ahí sí se inspiró el eh, señor Alex Ross, ahora sí que haciendo lo que sabe hacer, que ya por ahí...
2: Así como tú Alex Ross, si sí es algo que sea de 1975, sí, para atrás le encanta,
0: <risa> como que para atrás le encanta... <risa>
2: Dije, para atrás, no por atrás, señor guarro, que ya perdimos la cuenta de los shots. En este momento ya no hay escuchas porque están todos completamente alcohólicos. Están en el piso y flojitos,
0: como nos gusta verlos a ustedes.
2: Y otra trago para que se... le sigan de Ya, 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 total, ya no se van a levantar. Eh...
0: Creo que Creo que eso es con, con lo que me quedo, en verdad, si ustedes son fans de ese Batman sesentero, no se lo pierdan, es muy divertido, mencionada también ahí, yo lo de, le dejo cuatro estrellas y media, cuatro, cuatro estrellas y media, porque creo que son seis números, yo creo que pudo haberse quedado resuelto en cuatro o en cinco, obviamente esto desde que lo, seguramente desde que lo pensaron les dijeron, vas, o, o, o no sé si a medio camino les dijeron, bueno mira, sí se vendió chido, extiéndete Dos números más eh, De repente creo que la historia un poquito larga Pero aún así cada número es muy divertido Porque la tienen una y otra vez al, A la intención y a la forma de hablar Y a los gadgets y a las situaciones Como ridículas chuscas Ahorita en casa hemos estado viendo Desde hace apenas unos días Dijimos todos los días vamos a ver un capítulo De la serie de Batman Para verlos de corredito Este muy Y de verdad es una experiencia bastante entretenida No dejen de buscarlo y está pues relativamente fácil de conseguir en números sueltos eh, o si no en el tomo compilatorio que sacaron pues ya hace unos añitos. No sé si tú lo llegaste a leer en su momento, Betillo.
2: No, no la verdad de, de los cómics de Batman 66 leí pocos y están chistosones, pero la verdad es que no no era nada como para invertir ahí tiempo y dinero, así que no, 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 no. Claro.
0: Te lo prestaremos, pues ahora nada más que nos veamos, a ver qué te, qué te parece. Ven eh, como,
1: como nunca me pregunta a mí si yo lo leí.
0: No, voy a apostar
1: a que no lo leíste. ¿Seguro? Sí. sí. No. Que estoy perdiendo? <risa> ah, <a
2: ver>.
1: sí. <risa> <risa>
0: me no, mosco, mira,
1: mosco. No, pero más por la parte del avispón, porque sí soy fan de... De hecho, Batman 66 y el que salió de Wonder Woman de los 70s. Uh -huh. eh, sí me llamaron la atención Y si sí me hubiera gustado leerlos Probablemente los lea en algún momento eh, Porque si sí soy muy fan de ese Batman Pero del Avispon no tanto
0: Eso sí, antes de terminar eh, Mencionar que el, Pues el ambiente En el que se desarrolla Este, este crossover si sí está totalmente Cargado hacia Como lo veríamos en la serie de Batman Es todo de día Muy colorido, muy chusco a diferencia de la serie La Visión Verde, que era como más seria, ¿no? Y, y en espacios, ambientes más lúgubres y este detectivescos, por decir así, más. Ya se entendió lo que quería decir. Yo, aunque, aunque eh, Guaco quejándose de que seguramente yo di por alto o di por hecho de que eh, que no le pregunté qué le pareció este cómic, porque eh, seguramente él sí lo había leído. Yo creo que no lo habría leído. Aunque la historia te puede divertir, guaco, yo creo que el arte de Tai Templeton no te va a gustar a ti, porque te gusta algo mucho más detallado, o más cartoony, o más detallado, y este creo que no es ni uno ni es otro, es un tipo de ilustración como, ¿cómo la describirías tú, Beto? Sí. y que tiene como tres Eisner este cuate o sea y por trabajos en batman aparte o sea no 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 fue al azar no que lo hayan elegido para para este título pero es simpático porque Ok, y por cierto, eh, se me fue bien gacho la honor tejiste de Tony Viña, eh, de, de Ty Templeton, de sus tres, iba a decir de sus tres Oscars, de sus tres Eisner trabajando con, con Batman. Y pues no sé quién sabe, seguramente no era tan importante lo que quería decirles, pero se me fue bien. Ah, sí, ojeando el tomo, eh, me llamó la atención encontrar por lo menos por ahí un par de, no sé si fotos eh, tomadas como referencia. Pero de figuras de acción de Hot Toys de, de Adam West y de Bruce Lee Que son las caritas exactas De, de estas figuras que les dicen De alta gama, eh, Pero que las utilizó y muy válido Como referencia para captar ahí las expresiones de, de ambos actores Así que pues mi recomendación es Búsquenla cuatro estrellas a cuatro estrellas y media Yo no, cuatro y media Sobre todo si son fans de Batman del 66 Y de ahí Y, y son facilones como facilones. A ah, facilones de encontrar. Ah. No es cierto. 7 ah. de 5. Bueno, a lo mejor cuando lo escribí la reseña le puse 4.5 porque me conmovió. Pero va a bajar a 4 porque creo que pudo ser más corta. ¿Te parece más, in, más sensato? Ah, bueno. <risa> Oye, ¿y, y ahora ¿Con qué nos vamos a, a cerrar? Y de hecho, ahora sí que de cierta forma Será eh, el cierre de una Época en el podcast de Comicase Por una razón Que nos va a comentar Beto Calvo No los no es que se esté yendo
2: es, ¿verdad? Es, es un, un crossover que, que Yo, desde que empezamos Con este de que iba a ser los especiales de, de crossovers Era otro de los que debatía Si, si sería buena idea y que fuera el primero que comentara, eh, por distintas razones eh, se fue quedando, y, y pues de repente esta semana salió como ok, llegó el momento de decir, lo comento ahora, o oh, ya no lo comenté jamás, eh, porque por es una historia escrita por Warren Ellis, que quienes están siguiendo por ahí noticias, seguramente habrán notado que pues, eh, se dieron eh, varios casos, en los que ventilaron eh, conductas inapropiadas, eh, sobre todo sexualmente hablando, de, de algunos autores de cómic por ahí ya, ya se han involucrado, gente como Cameron Stewart, y Jason Latour, y Scott Ali, Charles Brownson, que es el, el director del Comic Book Legal Defense Fund, y, y algunos más. Y Guarnelis salió por ahí. Eh, dentro de todo, tal vez su caso es el, el menos grave de todos estos comentados, porque probablemente es el único que no incurrió en ninguna actividad ilegal, pero pues sí es, es alguien que por ahí sacó provecho de, de su fama y posición, y sobre todo a, a, a en, en, en los últimos años del siglo pasado y los primeros de este, para, para obtener favores y, de, de féminas que querían ingresar a la industria. Entonces, eh, en, en Comic comentamos todo este tema un poquito más, más a fondo en el episodio 200. Que seguramente ya, ya está por ahí disponible en, en estos momentos. Pero, pues, básicamente era, era eso pensando en, ok, pues le vamos a dar un, un descanso a esto, no vamos a recomendar cómics de Warner, Pero, pues, eh, este sí era. Eh, Aprovechemos que, que están estos especiales de, de crossovers para darle darle salida, que la razón por la que quería comentarlo es que usualmente cuando tenemos crossovers, sobre todo si son entre dos compañías distintas o con material de licencias, no hay consecuencias, ¿no? Pase lo que pase, al final es como dejar todas las cosas tal y como las encontraste, no hay cambios drásticos. Hay quien intenta por ahí sacarle vuelta, por ejemplo, eh, McFarlane en, en los de Spawn Batman le, le dejó una, una cicatriz de, del crossover a Spawn, pero pues poner una cicatriz en la cara, Spawn, es como decir, ahí le salió un barrito a Deadpool, sí, mira, tú no, no, no me di cuenta, entonces no, no no tiene mucho caso, pero en este Bien. caso es una historia que sí tuvo repercusiones importantes a nivel argumental, que básicamente o sea, utilizaron el crossover para crear un cambio en la línea editorial, entonces, se trata de Wildcats contra Aliens. ¿Es One Shot? Es un One Shot publicado en okay. 1900, según yo salió finales de 1997, la, la portada dice en 1998, pero pues, ya hemos por ahí comentado antes este tema de, de las fechas, que no es lo mismo la fecha de portada que la, la fecha real de, de publicación, pero, pero salió ahí, ahí en ese lapso final, es del 97, principios pues, del 98. Eh, el, el crossover, pues obviamente los Wildcats eran algo así como que el equipo estelar de, de Wildstorm, este subsello dentro de, de Image Comics era la propiedad de, de Jim Lee, era el título con el que Jim Lee empezó su trabajo en, en Image Comics, y los, los aliens, pues estos eh, xenomorfos, tan conocidos de, del cine que también son quizás lo, los únicos que le pueden competir un poquito a Batman en con, quién tan, con qué tantos personajes han tenido crossover, siguen lejos, pero, pero son de los pocos que, que han tenido ese rango y, y alcance, y eh, de, de las cosas curiosas que se dieron con ese tomo es que se involucra un, un equipo más de, de otro cómic que no se menciona el título, que es Stormwatch, que era otro título de, del universo de Batman. hay un poquito como antecedentes los Wildcats eran un, un, un equipo de, de operaciones encubiertas, sería algo así como el equivalente a los X-Men, era Jim Lee, dejo de hacer los X-Men y voy a hacer mis propios X-Men, que son eh, un, un montón de tipos con superpoderes, que en realidad ellos son híbridos, tienen un poquito de, de sangre alienígena, es lo que les mm -hmm. da poderes, esos son, son básicamente todos los Wildcats, excepto el, el líder, que es un androide, un humano sintético, pero, pero esa, esa era la noción, sería su equivalente a, a, a lo que fueran los, los X-Men o un, un equipo que opera al, al margen de la ley, no necesariamente como superhéroes, pero son, son aventureros que tratan por ahí de, de ayudar al prójimo. Eh, en el caso de Stormwatch, era el equipo sancionado por las Naciones Unidas, una especie como de, de Avengers operando directamente con el gobierno, y el, el punto aquí que utilizan como el, la, la forma de justificar, de involucrar a los aliens, es que este, este otro equipo, Stormwatch, operaba desde una estación espacial, se llamaba Skywatch, estaba en órbita. Esta estación detecta que hay un asteroide que se dirige hacia la Tierra y despachan a algunos equipos de, de técnicos y científicos hacia, hacia este asteroide con la intención de poner algunas cargas explosivas, detonarlas en un lado del asteroide para desviar su trayectoria y que no el que se dirija hacia, hacia la Tierra termine yéndose hacia el Sol. Y, y básicamente evitar un, algo que pueda traer algunas consecuencias para el planeta en caso de, de que se estrella. Entonces mandan a esos equipos a, a plantar las cargas explosivas pero piden contacto con ellos. Y como todas eh, estas naves y equipo que ellos tienen, tienen sistemas automatizados, las naves eventualmente se desprenden del asteroide para regresar a la estación espacial, pero cuando esto pasa pues resulta que viene uno de estos xenomorfos a bordo y e invade la, la estación espacial de Skywatch y ya sabemos lo que pasa cuando sueltas un, a un xenomorfo en, en un lugar lleno de eh, ductos de ventilación, lugares en donde se puede esconder y demás, empieza básicamente a, a acabar con la tripulación de, de la estación espacial, a, a infectarlos para reproducirse, y eh, es, esto provoca que en algún momento la, los gobiernos en, en la Tierra, la, la ONU, las, las oficinas que tienen el, el contacto con eso, lo último que reciben de la estación es una señal de auxilio. Eh, contactan eh, a, al líder eh, administrativo de, de los guardias por así llamarlo, para pedirle ayuda porque perdieron contacto con la estación. Eh, el personaje de Boyd que mencioné hace rato del de crossover de, de Dead ella, eh, tiene capacidad de teletransportarse, entonces ella lo que hace es que toma todo el equipo de Wildcats y se teletransportan a la estación espacial. Y lo que se encuentra ahí, pues es una masacre, ¿no? Encuentran eh, cadáveres, restos de, de, humanos y hay rastros de, de que por ahí hay algún, algo que no, no entiende que funciona. Hay partes donde no hay luz, eh, se suspendió la energía, los sistemas de emergencia todavía están funcionando, pero, pero pues sí, no, no es, el, el lugar idóneo, ¿no? Es como, como encuentras unas instalaciones después de que llegó la aliens unos días ahí, pues no 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 es eh, algo que quisieras encontrar. Tienen acceso a las computadoras, empiezan a revisar videos de seguridad y descubren que efectivamente llegó un, un xenomorfo a bordo de una de las naves que regresaron del asteroide y, y pues el, la, la nave está infectada. Empiezan a buscar sobrevivientes, encuentran un, un área de, de la estación en la que se encerraron todos aquellos que logran sobrevivir, que están por ahí todavía algunos de, de los eh, líderes y héroes principales de, de Stonewatch, en total me parece que son 99 personas las, las que sobreviven y están ahí encerradas de, de toda la, la estación espacial y eh, lo, lo que hacen es empezar a pensar un, un plan de, de evacuación, de, de qué van a hacer para sacarlos, básicamente es Void empezando a teletransportarlos, ¿no? si todavía tienen algunas cápsulas de escape, qué van a hacer para, para poder sacarlos y, y vaciar la, la estación y mientras tanto, algunos de, de los Wildcats siguen explorando la, la estación a ver si encuentran otros sobrevivientes. Esto pues o, obviamente sirve como pretexto para enseñarte a, a algunas muertes un poquito más sangrientas, porque había, por ejemplo, un, un par de héroes que eran eh, seres de energía. Uno de ellos era un gas, por ejemplo, en un traje de contensión. Ah, un, un gas. gas. Okay. Sí, se veía como un, un tanque, un personaje que se llamaba Fuji. Se veía como alguien muy grande. Básicamente era una armadura que contenía un, un, un gas. Y, y lo que encuentran de repente en un cuarto y está lleno de humo, encuentran el traje tirado en el suelo, entonces básicamente los años lo que hicieron fue romperlo o en algún momento antes sangraron so, sobre el traje provocaron que, que se picara y, y quedó nada más una nube como resto de, de uno de los tres de, de Stomach, entonces yo creo que eso es lo, lo que hace que este crossover tenga ese, ese toquecito especial que no es algo tan común, que tomaron a, a personajes de, de un universo en este caso de The para matarlos porque literalmente no los volviste a ver a ellos en la Continuidad de Walton. Fue un, un, un crossover que se convirtió en parte de la continuidad oficial. Eh, sobreviven muy pocos de, de los seres con poderes. Básicamente, Stonewall tenía varios equipos y mayormente los que estaban en su equipo de operaciones encubiertas, que era lo que se conocía como Stormwatch Black, que eran los que tenían siempre en alguna parte del mundo porque eran los que entraban a deshacerse de algún dictador en, en un país. O, o, era el equipo que públicamente no reconocías que existía eventualmente esto llevó a que se creara Authority este un uh tipo -huh. de superhéroes que transformó la, la forma de hacer superhéroes básicamente si no hubiera existido de Authority no hubieran existido de Ultimates y si no ha existido de Ultimates eh, quizás lo que hemos visto del MCU en, en la pantalla grande sería algo completamente diferente o no existiría claro, claro. nada más para que le pongan un poquito el, el peso de, de lo que fue eh, la, la presencia de, de este uh -huh. cómic, la forma de, de contar historias de superhéroes, pensar en, en llevar las amenazas las últimas consecuencias eso que fue de Authority, al menos los primeros 12 números, eh, que fue lo que hizo de Warren Ellis, y ahí la, la razón de por qué se dio esta historia de, de decidir matar a los personajes en un crossover, pues es un poquito curioso, porque resulta que Warren Ellis escribía Stormwatch en aquel entonces y ya estaba pensando en, en dejar la serie, porque ya tenía la idea de tomar a estos personajes de, del equipo encubierto para fundar de Authority. Entonces ya estaban en, en planes, iba a cerrar las historias en, en The Stomach, básicamente era como, pues no estamos de acuerdo con cómo trabaja el, el equipo, entonces nos vamos a independizar y eso sí iba a ser The Authority. Y eh, uno de los editores en, en Weston Scott Lumbia, que actualmente trabaja en, en IDW, es el, el responsable de todas las ediciones de lujo de este editorial, todos los artistas y demás, uh -huh. él le, le propone, oye, ¿no quieres escribir este especial? Eh, Podemos ahora a los aliens, y eh, Jim Lee decidió que, que los quiere eh, en una historia junto con sus Wildcats. Entonces pensamos en, en que queremos un equipo de, de alto perfil y nos gustaría que tú lo escribieras. Y decían, ah, es que el, el problema es que con esto las licencias no te dejan hacer nada, no, tú tienes libertad de hacer lo que quieras. En el caso de los aliens, como no tienes que hacer nada porque hay muchos y se reproducen, puedes hacer lo que quieras con los aliens. Y dice, no, sí, bueno, los aliens me no me preocupan, <risa> pero ¿qué tanto puedo hacer con, con los Wildcats? y dice, bueno, o sea, con los Wildcats pues tendrías que hablar con Jim Lee sí, ok, no, no, es que no, no quiero a los Wildcats pero me está diciendo cruzar alguien los puedo poner en el espacio ¿puedo matar Stormwatch en este cómic? pues sí ¿qué, qué vas a hacer con Stormwatch? yo ya me voy de la serie voy a hacer otra cosa, me voy de Stormwatch ¿te vas a Stormwatch? sí, ah, mata a los que quieras y básicamente esa es la razón por la que él accedió a escribir este cómic. Se va a hacerlo, eh, destruye la estación espacial, se deshace casi todo el equipo. Ya después en, en la serie SOMA salió nada más un número que era como epílogo, donde pues uh -huh. los sobrevivientes, que incluían a, a los líderes de, del equipo, pues tienen esta reunión con la gente de la situación. Y dicen, no, pues es que simplemente no hay presupuesto para construir una estación espacial, no hay forma de, de que SOMA siga operando, entonces pues después desapareció, y se acabó. Y, y eso fue lo que incluso aquí en México se publicó como The Authority Número Cero. Exactamente. Es una, una portada que tiene ahí a un par de personas, un, un hombre afroamericano con una mujer rubia. Ellos Entonces. dos son los directores de, de Stonewatch. Y el título era Regreso a Casa, si no mal recuerdo. Que básicamente es el, el cierre. Aquí se acabó Stonewatch y vamos a hacer algo nuevo. Y ahí sale The Authority. Entonces era la razón por la que quería comentar este, este crossover. Porque sí el usar a, a los aliens como un pretexto para deshacerte de personajes con los que ya no, no no tenías nada interesante que hacer y usarlo como pretexto para lanzar una serie que a la larga terminó siendo tan tan influyente sobre todo en el género de superhéroes pues me parece que era algo que, que sí valía la pena comentar en esta en este de los crossovers eh, el arte eh, en el cómic es obra de Chris Sprouse quien Exacto. lo ubique por ahí sabe que tiene un trazo de estos muy muy clásico, muy muy bonito, entre realista, exagerando un poquito a Cartoon y de repente un naricito como a Lart Adams, no sé. Es uno de esos artistas que visualmente es muy agradable su trabajo. Eh, en el caso de, de las portadas, había dos portadas variantes. Era, era una de, de Chris Sprouse y otra de, del legendario Jill Kane. Eh, si no me las dos son inventadas por, por Kevin Nolan. Que, que Nolan era de esos artistas que, que te daba ese aspecto sombrío que le sienta muy, muy bien a, a los aliens entonces eh, es, es un cómic que la verdad es que tiene un, una apariencia visual muy muy bonita la historia es, es bastante buena y aparte tiene un, un final de esos que, que también es como la, la clase de historias que, que te deja ver cómo escribir una historia de superhéroes no porque básicamente si sí vamos a evacuar la estación y que vamos a ver? que se queden aquí los aliens entonces básicamente lo, lo que se decía es ok le vamos a evacuar pero tenemos que hacer que, que pues, todo esto no, no tenga forma de llegar a la Tierra o afectar otro, a otro planeta, a otra civilización, otra nave espacial. Entonces lo que deciden es que van a lanzar la estación espacial completa hacia el Sol. Pero la única forma de hacerlo es que se quede alguien a bordo para asegurarse de que no, no cambie de dirección. Entonces están discutiendo eso y demás, terminan por evacuar a todo mundo y la, la idea es que al final voice iba a regresar para sacar a, a las personas que se hubieran encargado de redirigir la nave hacia el Sol para que pudieran abandonar la nave una vez que ya estuviese fijo el, el rumbo para, para la estación espacial. Pero entre que no sé cuántos saltos son los que tiene que dar para evacuar al, al centenar de personas que había ahí y a su propio equipo, termina exhausta, no tiene energía, no puede dar otro salto y es hasta que ya está todo el mundo pensando, no, lo hiciste bien, se este, lo sacamos a todos, que de repente a todo el mundo voltea, oigan, ¿y dónde está Winter?, que era uno de, de los héroes de Stonewalls, y es cuando todo el mundo recuerda, ah, es que él fue el que iba a, a encender los, los motores de la nave y asegurarse de que no perdiera el curso. Entonces, básicamente, es el se muere la mayor parte del equipo asesinado por, por los aliens, y uno de los pocos que sobreviven se sacrifica para evitar que los xenomorfos puedan en algún momento atacar la Tierra. Entonces, es, es una historia que que la verdad si, si les gustan las historias de, de aliens, más allá de estar familiarizados con el universo Warstone, probablemente sea algo que disfruten porque es en, en donde pueden ver eh, más, más cómo ser un enfrentamiento entre aliens contra superhéroes, en unas condiciones que favorecen a los aliens en, en la pelea, y los efectos pues son devastadores, termina por, por cambiar todo, todo lo, lo que pasó, y, y es una lectura que la verdad es que vale mucho la pena, en su momento lo publicó Editorial Bid, lo que veía, ajá ¿Tú no tuviste que ver nada en esa? Según yo, esto apareció un, unos meses antes de que yo entrara a trabajar en Editorial V. Yo entré justamente cuando lanzaron The Authority Planetary y este tomo, curiosamente, lo tradujo Salvador Velázquez Aldior. Ah, nuestro amigo. Artista, él fue el, el traductor de, de este cómic. Básicamente, si yo hubiera llegado a trabajar a, a Editorial V unos meses antes, probablemente lo hubiera hecho yo, pero no, no fue así. Pero, pero Salvador fue el, el responsable de hacer esa traducción. Entonces, Entonces, no sé qué tan fácil sea ubicarle la, la copia de Bit, por ahí por ahí debe andar, pero pero si, si le pueden echar la, la mano encima a este cómic, que de todos modos eh, este conflicto de, de decir, si no, ya, ya no quiero recomendar cosas de, de Warren Ellis para que no le caiga más dinero, pues básicamente esto ya no, ya los, los que encuentren son cómics que ya se habían vendido, ya recibió, lo que quiero decir, desde ahí no va a recibir nada más. Entonces, eh, pues sí, si, si le pueden echar un ojo, la verdad es que se los recomiendo bastante porque, insisto, aparte de que es una historia bien contada, muy bien dibujada, que, que lo use bien y tiene consecuencias, pues sí me parece que, que es de esas que marcan un antes y después por el uso de un personaje de licencia para alterar una conducta. Está
0: muy chido eso. Y por cierto, lo bueno es que ya tenemos aquí en, en video y en audio el testimonio la aseveración de Beto Calvo diciendo, si yo hubiera entrado unos meses antes a Editorial Bit, no importa que hubieran tenido a Salvador Velázquez de traductor, me habrían elegido a mí sobre ese tema. Sí,
2: básicamente Salvador estaba, estaba, Salvador estaba buscando un pretexto Wanna para be. aventarles el trabajo entonces si él no quería hacerlo
0: ah, él, ya harto de, él, él ya estaba harto de su etapa de traductor en Bit, ¿no?
2: sí, ya había tenido muchos encontronazos por ahí con, con la administración, ah, okay. yo básicamente lo veía como un hobby extra eh, yo me quejaba mucho del nivel de la mayoría de las traducciones y básicamente la, de la razón, que, que aparte eh, a, a mí todo esto de Warren Lee me causa mucho conflicto, si hay una razón por la que yo soy traductor de cómics es por Warren Lee Uf, qué básicamente la razón por la que yo llegué a Detroit fue porque se abrió una puerta y la posibilidad de que yo fuera el traductor de The Authority y Planetary si no se si hubiera presentado su oportunidad, yo no hubiera tenido el contacto para llegar ahí, o no claro. hubiesen sido estos cómics de Warren Ellis, probablemente yo no sería traductor de cómics. Entonces, ahí, ahí sí, esto es algo que a mí en, en la semana sí me causó una serie de conflictos. Yo fui mucho tiempo miembro de, del foro de, de Warren Ellis, por ahí ya en la semana tuve conversaciones con, con mucha gente, recordando cosas que pasaron ahí, y demás. ya es algo que, que seguramente se va a seguir discutiendo en los siguientes días, pero pues sí, me, me parece que en este momento, eh, pues de, de, de entrada muchos de sus proyectos con, con editoriales están en, en pausa, algunos ya se cancelaron. Él iba a hacer una historia del de este Batman T-Rex eh, que surgió de, de Dark Knight's Medal mm. en DC, eh, ahora que se viene el, el segundo evento de este tipo. Una historia de, del Batman T-Rex la iba a escribir él, DC ya anunció que se va a eliminar esa historia del de especial, no, no se va a mm. publicar. Eh, algunos colaboradores ya mencionaron que, que los películas que estaban trabajando pues quedan suspendidos indefinidamente hasta nuevo aviso, entonces pues sí, seguramente eh, tendrá él que, que retirarse y reflexionar un poquito sobre lo, lo que pasó, tratar de, de buscar un, un modo de, de hacer enmiendas al respecto, pero pero pues sí, de, de esos casos que, que triste que en, en las últimas, eh, en, en el último par de años, sobre todo desde que pasó esto de, del #MeToo que surgió a, a partir de figuras de Hollywood, creo que retomaron fuerza muchos casos en cómics, había casos de, de acoso sexual y conducta impropia de, de parte de, sobre todo de editores y escritores, que en su momento habían sido minimizados y a raíz de la exposición que se dio ya en años de redes sociales y después de, del #MeToo muchos de estos se regresaron y hay consecuencias, ya hay, ya hay gente que ha perdido el trabajo y hay casos que sí son bastante más graves, ¿no? Por ejemplo, de, de los que me preocuparon, de, de estos recientes, eh, particularmente los de Cameron Stewart, y Jason Latour, porque al parecer si los dos, si veían a una mujer de alrededor de 20 años que estaba tratando de entrar a los cómics, eran a las primeras que abordaban así, para para tratar de, de obtener algo a cambio, de, de darles un, un empujoncito, presentarles gente y demás y lo que me preocupa en el caso de los creativos es que son dos autores relacionados con cómics supuestamente diseñados para atraer mujeres jóvenes a los cómics. Cameron Stewart es uno de los responsables de la versión juvenil de Batgirl, que se conoce como la Batgirl de, de Burnside, que apareció hace algunos años. Él fue el principal promotor de esta idea, de hacer un cómic que fuera amigable con mujeres jóvenes. Eh, él es el escritor también de Gotham Academy y, y algunas otras iniciativas por ahí en DC de ser más abiertos a tener mujeres en el medio. Y en el caso de Jason Latour, es el co-creador de spider woman después también te hace pensar realmente cuál era la intención de, de ellos de, de decir vamos a disfrutar el mercado o era vamos a atender más víctimas potenciales en, en convenciones claro. esa es la, la parte que, que sí es como eh, carnada, no es excesivamente creepy insisto de, de todos los casos que se han dado el vélez es el, el menos grave porque es más bien de, de viejo rabo verde que encontró que su posición le le habría muchas oportunidades pero al parecer es alguien que no no era tanto de, de presionar o tratar de, de hacer cosas, pero sí sí le sacó provecho a, a una posición de, de ventaja que tiene la industria y pues eh, lamentable, pero pero pues sí básicamente era eh, quería nada más comentar esto y que fuera algo que, que no se fuera a, a tomar como que el, el recomendar a este cómic le representa un beneficio económico porque no es el caso. Esto se recopiló en, en TPes hace algún tiempo en, en el tomo el último tomo de Stomach justamente, justamente aparece esto como como cierre, para, para que entiendas por, por qué terminaba la, la serie, porque ya no había más, eh, y hay eh, por ahí algún otro tomo de Wasp que lo tenía, son que solamente los vas a encontrar ya de catálogo la, el one shot igual si lo encuentras ya es un cómic atrasado, que como quiera que sea todo lo, lo que encuentres por ahí ya en su momento fue reportado como vendido y todo el dinero que iba a ganar por ese, ya lo tiene, entonces lo, no tiene ningún beneficio económico de eso y eso fue lo, lo que me hizo decidir que mejor comentarlo de una vez y, y darle vuelta a la página
0: pues gracias por, como decía hasta el cual, pues dedicarle un espacio ¿no? un, un tiempo a platicar de una obra que te gusta, que pues lamentablemente pues es de un autor que te ha fallado de cierta forma, ¿no? A ti y a muchos sí, básicamente,
2: palabras. creo que en, en este caso, en, en Comigorso adoptamos esa política de ya no hablar de, del trabajo de estos autores justamente pensando en no representar una sí. ganancia económica para ellos en algún momento que les permita mantener la posición de la que han abusado. básicamente esa claro, claro. es la, la idea no no vas a hablar de, de cómics que si lo sigue vendiendo a lo mejor en, en Amazon o a través de, de su página web, que a donde vaya a buscar a la gente, le Les representa pueda... seguir teniendo siguiente por esto.
1: Ajá, llegar entonces, regalías. Pues,
2: pues sí, era algo que me, me causaba conflicto, pero dije, sí, creo que, que esto puede ser recomendado, puede a la gente echarle un vistazo, entender en parte de dónde salió esta reputación que tenía de, de ser un, un autor que revolucionó un poquito sobre todo el, el cómic de superhéroes a finales del siglo pasado, inicios de este y pues era, era eso. Vamos a, a comentarlo en un momento en el que me parece que es una obra que dentro de esta idea de, de que tenemos de los crossovers y sus ideas interesantes, creo que era algo que valía la pena comentar.
0: Perfecto. Pues así estamos llegando al cierre de este episodio. Cuarto episodio dedicado a una selección de crossovers, de los encuentros intercompañías. Que en su mayoría creo que los que hemos reseñado han salido bien paradillos, ¿no? Casi siempre. Casi siempre, casi siempre eh, recomendarles que nos estén visitando ahí en Comicase.net. Todos los días estamos subiendo articulitos, reseñas, entrevistas con, con escritores, dibujantes de cómics. Pásenle, pasen a lo barrido sin miedo, es gratis, Comicase.net. Todos los días en la mañana, levántense, luego en la tarde y luego antes de momir. Pasen a checar que tenemos de nuevo con ustedes en, nuestros, sí, en nuestras redes sociales. Ahí estamos en, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, en YouTube desde hace pocas semanas y eh, muchas gracias a quienes están escuchando el podcast en iBox, en Google Podcasts o directamente en comicase.net ahí en el reproductor o también a quienes están pues que se toman el tiempo de ver nuestras carotas en el canal de YouTube menos la de Beto porque él es el medio rancherillo pero sí y, y salió este, al principio salió al principio
2: 50 Exactamente. B básicamente, si alguien quiere traerme una conexión de fibra óptica hasta mi casa o darme acceso a un servidor satelital con una, <risa> con una velocidad que permita que esta conexión funcione con videos y hacer cosas extrañas, se lo hace bastante y si no, pues les estoy ahorrando el, el tener que ver mi carota ahí en la pantalla. ¿Para qué? Exacto.
0: Exactamente, pidan sus paquetes de Comicasa, escriban, tenemos muchos números atrasados que se pueden llevar a casa, Envío enviocomikaze.com, parte de lo cual será destinado a comprarle eh, una red decente a Beto Calvo para que podamos ver su cara en estos lives. Bueno, no son lives en estos videos. Eh, por mi parte es todo señores, un gusto estar de nueva cuenta a distancia con ustedes.
1: Yo soy Guaco nos vemos la próxima semana. Ah, les quería avisar, había hace ratito que eh, hace 10 años DC, uh -huh. o Warner más bien, sacó un documental que se llama Secret Origin, The Story of DC Comics, narrado por Ryan Reynolds. No sé por qué, pero vaya, siendo quien hizo a Linterna Verde y él mismo no le gusta. Pero bueno, <risa> Tiene 10 años este documental. Lo liberaron en YouTube. Está completo. Dura como hora y media. Acaban de
0: liberar uno de Superman también, ¿no? No sé. Yo sí, nada más
1: bien de eh, este que te digo.
0: Liberaron uno de Superman y hace unas semanas uno de. Sobre Batman. Sobre. ¿Qué decías, si Beto? No ah, se, no, se no, te Es te escucho, que ojalá. hace 10
2: años, que, que dices que, que no sabes por qué, es que hace 10 años todavía no hacía Gringante. Apenas ah. lo iba a hacer. Él estaba sí, feliz y emocionado que estaba, y iba a ser un, un superhéroe.
1: Es lo que estaba tratando de recordar. ¿De qué años Green Lantern?
2: La película de 2011. Entonces ah, probablemente en 2010 ah, la estaba filmando o estaba es a punto de tom. filmarla cuando, cuando hizo eh, el voiceover para esto. Estaba, Entonces, estaba todo, todo, emocionado. Todo era, Tiene sentido. Todo era felicidad. Él estaba a punto de convertirse en un héroe para, para DC Comics y no sabía lo, lo que le esperaba.
0: Antes de volverse un pate a pesebres como algunos de este podcast...
2: Pues es que hay veces que el pesebre se gana las patadas <risa> si, si, si el pesebre se portara bien y, y no, no dijera tantas cosas en sentido
0: Amigos, pues un gusto a ustedes por uh, de estar conmigo y el mío de estar con ustedes
1: Este, este No olviden suscribirse, activen la campanita se, para, la para campanita. que les llegue la notificación eh, denle like al video dejen comentarios, en hasta
0: nuestras redes también. hasta la campanilla dijo Beto.
2: El, el shot de despedida no podía faltar.
0: Claro. Este exactamente, chequenos ahí en nuestras redes, a Beto Calvo, síganlo en Cómic Verso, que acaba de cumplir 200 números de su podcast. Y en próximos días va a cumplir nueve años, dijiste, ¿verdad?
2: En, en algo menos de dos semanas, eh, nueve años compro el podcast. y, ¿Y el, sitio cumplió, el sitio cumplió 14 años hace, hace un par de meses. No, no ni no, siquiera son par de meses. Hace una semana, el, el primero de junio, cumplimos 14 o sea. años como, como sitio. Y podía tener montones de notas y reseñas a, hasta que, que los colores empezaron a aburrir y de repente era yo solo publicando seis o siete veces por semana lo cual no, no era muy padre, voy a hacer eso, pues para eso tengo mi propio blog, que es lo que estoy haciendo, creo que hay como 10 publicaciones por semana, pero es, es cosa aparte. El podcast sí, efectivamente llegó a, a 200 entregas, el, si no me recuerdo, el 6 de julio se cumplen 9 años de, de que se publicó el primer episodio, son 9 años eh, menos uno que nos tomamos de, de sabático, por ahí en, entre 2018 y 2019, Así es de que 200 podcasts en, en 8 años más o menos, no, no está mal el, el promedio. Pero, pero sí, nos, nos pueden seguir por allá en, en convivorso.org.
0: Y tiene la modalidad de, de, Cosima, de Patreon, ¿no?
2: Y tenemos un, un Patreon, con, eh, a, hay acceso anticipado de al menos 24 horas a cada episodio, más un especial mensual y de repente algo de, de material adicional. Por ejemplo, en este episodio 200 ya, ya habíamos acabado nos dimos cuenta de que no habíamos hablado de, de Joel Schumacher y que tiene varias eh, uh -huh. películas relacionadas ¿no? con cómics o con cultura pop. Entonces, hay por ahí un extra que probablemente va a quedar en, en la versión de Patreon de, del episodio Exclusivo solamente.
0: Exclusivo para Patreon. Perfecto. Y porque
2: básicamente se grabó al final, no no tiene la misma calidad de, de audio y fue así como que, que extra nada más porque se dio, se dio cuenta Esteban de que tenía bien todo el grabado y dijo, ah, creo pues, okay, no. que lo puedo rescatar. Entonces, si, si ustedes eh, nos siguen en, en Patreon, probablemente van a tener por ahí unos minutitos extra de, podcast hablando un poquito de la carrera de, de Joel Schumacher. Para Además, más pues, placer. Pues eso, B básicamente me encuentro así en, en comexu.org en Twitter soy albion2112 y mi blog lleno de curiosidades reseñas, etc. Cualquier babosada que me pase por la cabeza está en logralencedades.blogspot.com
0: Pues así están las cosas señores, nos despedimos hemos llegado así al final de otro episodio el 161 del cada vez más y más y más poderoso, aunque usted no lo crea y no puede evitarlo poderoso podcast 1, 2, 3 Comincase